0: Muito boa
1: noite, Camila! Tudo bem? Boa noite, Marcelo! Tudo bem? E você, como está por aí? Muito bem, muito feliz
0: porque começamos a nossa semana de aniversário do Da Ideia Luz! Um ano de existência nessa internet! Quem diria, um ano atrás, saber, pensar que a gente estaria aqui juntos nunca passava pela minha cabeça! Mas... A pandemia fez com que a gente ficasse no ósseo, e você sabe, né? Quando a gente fica no osso a gente cria melhor. Então a gente começou a criar. Estamos aqui com o nosso canal da Ideia Luz. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você que está assistindo o nosso vídeo aqui agora, no gravado porque no Ao Vivo é uma senhora boa noite, sejam todos bem-vindos e saiba que você no gravado, que toda segunda e terça nós estamos aqui às 19 horas, Ao Vivo, então Ao Vivo é muito mais legal, gente, venha com a gente, venha para esse Ao Vivo, né Camila?
1: É isso mesmo. Quem diria eu, né, Marcelo? Porque há um ano atrás que vocês estavam criando o canal, eu estava lá assistindo como fã, né? Nunca imaginei que na comemoração de um ano estaria eu aqui, neste lugar, falando com vocês. Na realidade, então... você já tinha
0: passado por um, por um piloto com a gente, né? Para uma roubada de piloto. Olha só que legal, né?
1: Ah, é, como roubado eu tava dentro, né? Agora, como presença, né? Coordenação e tudo mais, nem eu poderia imaginar. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá no gravado. E muito boa noite para quem tá aqui com a gente agora. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos. E a gente tá super feliz, porque essa semana é só de comemoração de comemoração.
0: Gente. Eu sou Marcelo Augusto, iluminadora aqui de Brasília.
1: E eu sou Camila Thiago, iluminadora de Uberlândia, Minas Gerais.
0: E nós temos um terceiro elemento, que é o nosso... Hoje ele está como boss, né? Boss está boss aqui nos nossos ouvidos, que é o... O Wallace Rios, que é um iluminador lá de Fortaleza, Ceará, que ele está comandando as picapes de transmissão do YouTube. Esse é a equipe. Essa é a equipe do Da Ideia Luz, uma equipe gigantesca e muito maravilhosa.
1: É isso mesmo, gente. Para vocês que estão aqui com a gente e é a primeira vez que vocês estão aparecendo aqui, este é o canal da Ideia Luz. Nós estamos fazendo um ano e é o seguinte: começou né, com um desejo, um projeto para as pessoas compartilharem as experiências criativas em artes com o intuito de a gente expandir o diálogo sobre as poéticas do espaço, visuais e sonoras. E aí o canal foi tomando, for, foi tomando forma, foi crescendo, crescendo e hoje a gente tem vários programas dentro do canal. Então esse programa hoje é o da ideia à luz debate. Nas terças-feiras, sempre às terças-feiras, a gente tem o Da Ideia à Luz Criação, que a gente traz uma pessoa para falar sobre o seu processo de criação é, em iluminação de algum espetáculo, seja ele dança, teatro, música, enfim. Mas nós temos também o Da Ideia à Luz, da Ideia à Luz Livro, que é trazer autores de livros dessa área técnica, né? Então, a gente já teve aqui conosco o Roberto Gil Camargo, já tivemos o Paulo César Medeiros, é, muita gente, e vai vir muita gente por aí também. Temos o Da Ideia à Luz Pesquisa, que são pessoas compartilhando as suas pesquisas nas áreas técnicas. O Da Ideia à Luz Laboratórios, que é a gente tentar conhecer os laboratórios universitários das universidades estaduais e federais do Brasil. Esses laboratórios que trabalham com iluminação, com cenografia, com figurino. Enfim, vamos tentar conhecer o máximo possível. Temos o da ideia Luz Mundo, que são entrevistas com pessoas, né? Iluminadores e iluminadoras de outros lugares desse meu mundão. E o da ideia Tecnologia, que a gente traz empresas que prestam serviços nessa área técnica, para falar um pouco quais são os serviços que elas prestam que pode nos ajudar no nosso trabalho, né? Seja ele como iluminação, com cenografia, com figurino, enfim, vamos também conhecer essas empresas que existem por aí. Então, vocês querem conhecer, acompanhar a nossa programação? Se inscreva nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook e, é, e no YouTube, né? Então, segue a gente aqui no, no YouTube, dá aquele likezinho no vídeo, ativa o sininho para poder receber as notificações do programa e lá nas páginas do Facebook e do Instagram, segue a gente, porque lá a gente vai soltando toda semana a nossa programação, que nunca para, né, Marcelo?
0: Isso é verdade, porque a gente tem um desejo, na realidade é mais do que um desejo, a gente tem um sonho, a gente quer democratizar o acesso às artes ou essas áreas técnicas artísticas para todo o Brasil, né? e a internet está favorecendo isso de uma forma fantástica. Então, divulguem esse, esse canal, compartilhem esse vídeo com as pessoas que você conhece, Faça com que esse vídeo possa chegar nos recôncavos desse Brasil, com uma pessoa com um celular e uma internet, possa dialogar com outras pessoas que, numa, é, numa situação normal de pressão e temperatura, talvez ela não pudesse ter essa oportunidade. E a gente está fazendo essa, esse meio-campo né, com a internet aqui dentro do YouTube, com o canal da Ideia Luz. Né? Vamos democratizar o acesso às artes para esse nosso Brasil tão imenso. Isso. E o programa de hoje, gente, que é o Debate, uh, ele tem um formato completamente diferente dos outros programas que a gente tem aqui no canal. Uh, a gente traz um tema para a roda e a gente, nessa aglomeração virtual, a gente convida pessoas de diversas áreas do conhecimento para que a gente possa debater esse tema, que é sempre um tema importante para as áreas técnicas teatrais ou para a área da iluminação em si, mas muito mais voltado para a área artística, nesse sentido. A gente já teve vários debates maravilhosos, então fique atento, entre no nosso, na nossa página na aula no YouTube, vai na playlist lá de debate, tem debates assim fantásticos. Né? É, e hoje a gente vai... vai ter um debate sim assim, fenomenal porque ele, ele aglomera todas as nossas todos os nossos desejos aqui enquanto profissionais dessas áreas técnicas que é uma formação né uma graduação nessas áreas e o debate de hoje a gente vai falar e a gente vai discutir sobre o ensino formal das áreas técnicas como graduação o que é isso? Por que isso importa? Como é a realidade brasileira? E você que está nos assistindo, a gente quer ouvir o que você pensa também. A gente vai trazer aqui quatro debatedores, cada um vai ter é, três debatedores e uma debatedora, e cada um vai ter 15 minutos de sua fala de 15 a 20 minutos, uma fala livre, e depois a gente começa a abrir mesmo a roda para questionamentos, perguntas e etc. Então, aproveite o chat aqui do nosso YouTube, e dê a sua opinião, faça a sua pergunta, e vamos nessa, né, Camila?
1: Preparem as suas perguntas, façam aqui no chat, que a gente vai ficar de olho para a gente poder bater esse papo aqui, e eu acho que tem muita coisa a ser falada. Vamos
0: lá, então vamos chamar os nossos convidados? Simbora! Vamos lá, sejam muito bem-vindos e bem-vinda, Rosana Pimenta, Aldo Bellingrothi, J.C. Serrone e Geraldo Otaviano, para a gente é um imenso prazer ter vocês aqui nesse, nessa, nosso, nessa nossa aglomeração
1: virtual. Sim. Muito boa noite, gente, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês já estão no ar. Agora foi.
0: Liguem o microfone, não esqueçam, vamos lá.
2: Prazer é nosso, prazer é meu de estar aqui com vocês, com essa equipe fantástica. Eu apaixonei pelo Da Ideia à Luz,
0: viu? Opa, isso é bom. Eu espero que meu não,
3: microfone mas, esteja lá, ligado. Não,
0: bom, já está.
4: Boa noite, pessoal. Prazer é todo meu estar aqui compartilhando com vocês e, assim, já simpatizando de cara com pessoas que eu estou tendo o prazer de estar tá conhecendo hoje aqui, e também parabenizando aqui o Da Ideia Luz, né, que eu vi também é, começar, e o trabalho de vocês é um trabalho muito bacana, muito <coughs> fantástico. Boa noite. Rosana, boa noite.
5: antes. Vai, Rosana, você.
3: É comigo? Sim. Então, Bem gente, distância. boa noite. Boa noite, bom um dia, boa tarde, né? É, primeiro, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui é, debatendo um tema que me é tão caro, que é tão precioso para mim, que é justamente pensar sobre o ensino de graduação. Né? Eu, há alguns anos eu tenho ido e vindo como coordenadora pedagógica de curso é, de ensino de graduação, na, mais especificamente na área de, de dança, que é o curso de dança do Departamento de Artes e Humanidades da UFV, e, e aí, em, refletir sobre isso para mim inclui pensar sobre o que é a universidade, qual o papel da universidade, né? Principalmente aqui para a gente pensar, e mais, né, gente? Pensar sobre universidade, pensar sobre o papel da universidade, dá para a gente pensar sobre isso sem pensar sobre pandemia, sem pensar sobre a estrutura né, social, né? Então a gente vai ter que pensar. Muita coisa aqui juntos, então vou fazendo uma provocação para a gente ir pensando juntos, né, sobre isso, né, sobre essa realidade aqui no Brasil, né, principalmente para a gente é, discutir um pouquinho e, e pensar na, no valor, né, trazer esse debate aqui é dar valor a, a essas áreas técnicas, né. É, no que tange ao acadêmico, ao profissional e ao mercado de trabalho, né? então são alguns pontos que que eu acho que é bacana a gente já ir assim né meio que aquecendo né mas antes gente eu quero cumprimentar Sim, né? Nosso papo de boteco aqui, mas eu vou ser um pouquinho formal cumprimentando essas pessoas maravilhosas que estão na mesa comigo, J.C. Cerrone, é, o Geraldo Taviano, Aldo Belingrote, né? Quando a gente se reúne nesse tipo de evento, quando a gente se, se junta nesse tipo de conversa, a gente é, consolida as nossas forças, nossos saberes, nossas dúvidas, as nossas experiências, né? Porque junto é, nós somos mais, nós somos mais fortes, uhum. então quero super é, cumprimentar vocês, né, e aos organizadores desse canal, gente, nosso super fã, né, o Wallace, Marcelo, Camila, eu não quero só falar boa noite para vocês ou cumprimentá-los, né, num evento, mas eu quero dar os parabéns, né, por este é, trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no canal. Gente, eu tenho que fazer uma colinha, porque vocês já perceberam que eu sou prolixa pra caramba. Eu mando ver, começo a falar. Então, eu tenho que dar uma segurada. Rosana, para por aí. Estou <risos> aqui com uma colinha. Mas eu quero cumprimentar vocês pelo trabalho exaustivo né, na constituição aí desses, desses vídeos, desse acervo, desse registro, né, é, que, de fato, sim, é uma forma de democratização do acesso às artes, né? Que se monte esse acervo gigante com esses debates live, entrevista. Super parabéns ao canal feliz aniversário.
5: Bom, gente. É... Bom, se, se esse foi o... só o boa noite da Rosana, não sei <risos> é o que vai acontecer. <risos> Bom, olha, é, é um prazer estar tá aqui. Eu eu já conversei, conheci um muito, conversei muito com o Guilherme Bonfante, que já esteve aqui com vocês, né? e sabia, o programa achava que era uma coisa específica da luz, então no, pr no primeiro convite eu até falei, acho que eu não sou a pessoa, a pessoa certa para estar, depois eu soube que é uma coisa muito ampla, e hoje, ouvindo vocês comentarem tudo que vocês têm feito, eu acho uma coisa é maravilhosa tudo isso, né? Então eu agradeço estar aqui e vamos conversar um pouco sobre essa, essa coisa que a gente acha da maior importância, que é a questão da formação, da formação profissional. Então eu agradeço muito ao, ao, da ideia à luz por estar aqui hoje e ouvir também meus colegas aí de ensino.
1: Ótimo. Aí, ótimo Vamos lá Vamos é... começar Antes, gente, eu vou só é... A Rosana voltou, a câmera dela está aqui com a gente Gente, voltou. Voltei? Tá? Voltou
5: Volto. 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 Volto.
1: Bom, agora que estamos todos aqui no mesmo espaço Saímos da escada Eu vou ler rapidamente aqui é... Quem é Rosana? Vamos né, saber quem é. é Rosana é atriz, diretora teatral Doutora em arte e educação E mestre em artes é licenciada em Artes Cênicas pelo Instituto da Unesp. Entre os anos de 2001 e 2009, trabalhou como professora da Educação Básica no Ensino Formal e Técnico, ministrando as disciplinas de Artes, Literatura Dramática e História do Teatro. Desde o ano de 2012, na Universidade Federal de Viçosa, é coordenadora pedagógica do curso de Dança da UFV e presidente da Comissão de Pesquisa do DEPTO de art, do Departamento né, de Artes e Humanidades. Ela tem ministrado disciplinas em pesquisa em dança, atuação teatral e desenho teatral 1 e 2. Na pós-graduação, as disciplinas de metodologia da pesquisa no programa de mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo da UFV. Nos anos de 2018 e 2019, Promoveu cursos de extensão universitária em iluminação cênica. Desde março de 2020, coordena o projeto de pesquisa Iluminação Cênica, Pesquisa Brasil, cadastrado no Departamento de Artes e Humanidades, DDAH da UFV, em parceria com a Universidade Federal de São João del Rey, com quem organizou mesas redondas sobre iluminação e arte, formação e profissionalização. No último ano, idealizou e desenvolveu o game Kiss Lua Lumen, que orbita temas como história e literatura dramática, estrutura arquitetônica dos espaços cênicos, iluminação cênica, aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, culturais e materiais da arte e da iluminação. Além do aplicativo... Agora eu vou trabalhar o meu inglês... Art Speed Off Light com o suporte técnico da VI, Caminhos Sustentáveis, o qual consiste no cadastro dos profissionais da área de iluminação proporcionando a indexação de nomes, empresas e currículos para a inserção na plataforma que eu vou deixar disponível para vocês no chat caso alguém tenha interesse, mas é artevelocidadedaluz.com.br para conectar pessoas e serviços criando um mapa de profissionais do segmento de iluminação e arte no Brasil. Bom, Rosana, agora a palavra é toda sua, fique à vontade para falar para a gente sobre esse tema e os seus pensamentos e a sua experiência sobre isso.
3: Bom, gente, voltando, né? agora eu tenho câmera, estou aqui normal, né? não, tô, não fiz nenhuma confusão. Né? Bom, gente, então, é, vou contar um pouquinho, né? Que aqui na UFV, eu sou concursada justamente na área de desenho teatral. Este é, o meu, é a minha cadeira aqui na, na universidade. E aí, é, a gente, como professor, não fica fechado só naquela cadeira do concurso, a gente acaba atuando em outras frentes né, conforme a necessidade também, principalmente ao, as pessoas que têm mais essa tendência polivalente, né, ou, ou mais, enfim, mais animada, sei lá eu, se é que eu posso dizer assim, então aqui, é, o tema de hoje é, just, é justamente o tema da minha cadeira aqui na, na, no curso de dança da UFV, no Departamento de Artes e Humanidades, e o que, que a gente trabalha aqui na graduação, vou começar falando um pouquinho como eu trabalho aqui na graduação, qual que é meu intuito com a, com a disciplina de desenho teatral dentro de um curso que forma professores é, de dança e bacharéis, bacharelas e bacharéis em dança, ok, ok? Então é, nesta disciplina a gente vai trabalhar com o com todo o, o instrumental, né? Com todo o conhecimento teórico do maquinário é, para para a cena, né? A gente vai pensar na questão da visualidade da cena, é, vai pensar nos aspectos da iluminação cênica, do figurino, da caracterização cênica. Eu acabo dividindo um pouquinho entre disciplina 1 e 2. Na 1, que é uma disciplina obrigatória, desenho teatral 1, a, a, os estudantes vão ter um panorama geral né? desses elementos, trabalhar a cor, é, enfim, é, os aspectos técnicos e estéticos para o desenho da cena. Mas como é que eu trabalho isso? Né? Eu, não, eu não quero... Né, meu objetivo aqui, num curso de graduação, no meu caso, neste momento, dentro deste contexto, né, não é formar um operador de luz, não é formar um cenógrafo, né, não é formar um técnico que vai operar é, nestes, nestas frentes de atuação. O meu objetivo é fazer com que a pessoa, com que esse estudante futuro profissional, né, venha a saber se relacionar com essas áreas, que ele que ele saiba pensar essas áreas, né, e que ele saiba discutir com o técnico, com o diretor, com o, o iluminador, né, que ele saiba contratar, que ele saiba respeitar, né. Então a ideia é que a gente passe por esses conhecimentos, né, construindo mais conhecimento, porque aí eu volto aqui no que é demanda, né, para mim como professora de graduação, né, é, a universidade, né, no, né, sob esta ótica que eu estou trazendo aqui, né, não é o lugar, né, não, ninguém precisa ir para a universidade, né? É que no Brasil a gente tem algumas questões mais específicas, né? A gente na, no Brasil universidade está muito ligada a trânsito social, né? onde as pessoas elas conseguem... Isso é uma conversa um pouco mais complexa, eu sei, mas é, um, é onde as pessoas acabam acessando o um, um melhor salário. Né? Isso é uma conversa ampla, tá, gente? Isso é uma coisa bem delicada, a gente pode voltar nisso depois. Mas isso, de fato, né, é, na história do Brasil... A gente tem a universidade... E a gente vai entrar em outros pontos também, né? Se a gente for pensar que a gente aqui... Hoje, né? Pensando a instituição de ensino superior... Hoje nós estamos mais perto daquele modelo... É, que é o modelo alemão lá de 1810, tá? Que é tendo por é, núcleo a pesquisa. Então, a pesquisa é o coração da universidade. O ensino é importante... A, a extensão é importante, a administração é importante, mas são coisas que se retroalimentam nessa constituição. E a pesquisa não é que ela tem mais valor que o ensino ou que a extensão, não é isso. A gente, quando eu estou falando pesquisa, eu tô falando em produzir conhecimento. Então, aqui, o espaço da universidade é o lugar de errar, é o lugar de, de aprender conceitos, né? É, a gente tem também no Brasil uma forte influência, a influência do pensamento francês, de organização, da estrutura da universidade. E aí, né, nesta influência, né, que até vou dizer aqui, sabe, vou arriscar dizer que é mais forte até um pouco no Rio de Janeiro do que em São Paulo, pensando mais nesses dois é, ambientes espaciais que eu conheço melhor um pouquinho, né, essa estruturação das universidades, é, até um pouquinho mais forte a influência francesa, vamos dizer assim, vamos dizer assim, na, na, no Rio de Janeiro. Mas que está mais ligada, esse pensamento, ele está um pouquinho mais ligado, esse pensamento francês, que é um pouquinho anterior, vamos dizer, ao, ao, ao modo de concepção alemã de universidade, que são. Gente, comecei falando isso, mas eu quero dizer que são é, três, três influências fortes aqui para nós, para o Brasil, tá? A a influência francesa, a influência alemã de, do, de, do que é a universidade e é a influência americana particularmente a UFV é uma universidade fundada, né, da qual eu, eu faço parte ela é uma universidade fundada por americanos então a gente tem uma estrutura muito muito, muito, muito é uma universidade pioneira no Brasil, para quem não conhece no ensino de pós-graduação né, é, e, e na, no desenvolvimento de pesquisa e que tem muito isso no coração, né, do, do, do seu fazer, né, que é a pesquisa, mas que é uma, uma estrutura departamental, uma estrutura muito específica, tá, de organização de universidade. Então, essa é a nossa realidade aqui, de onde eu estou falando, né. Mas, uh, estou dizendo, né, estou aqui ousando dizer, né, afirmar que a gente entende hoje, né, essa estrutura, principalmente por esse viés, né? Então, meu estudante, ele precisa estar, né? O estudante que está comigo hoje né? nessa estrutura, ele precisa se preparar para, se ele quiser, se ele quiser, ele pesquisar, ele produzir conhecimento. Né? Então, aqui é o espaço onde se pode errar, onde se pode repetir. Então, o meu a pensamento sobre ah, estamos estudando o espaço cênico, como se desenvolveu, é, ah, como se configura. Tô, é, tudo bem, né? ele não está fazendo um produto para entregar para um, um contrato. Ele está aprendendo aqui dentro. Do, deste, de, desta instituição a pensar sobre isso. E aprender, quando você está falando em pesquisa, não é um aprendizado passivo. É um aprendizado onde envolve produção, né? onde ele também precisa ter uma certa independência e pesquisar. Né? Então, isso assim, estou falando bem em linhas gerais, né? mas é esse o meu objetivo quando eu estou trabalhando aqui no ensino de graduação com, com esta disciplina dentro de um contexto acadêmico, ok? E entendo que há espaços, né, por isso essa pesquisa, né, que, que a Camila falou aí, aí no começo, né, que na hora que ela tá lendo o currículo, é uma pesquisa que nós iniciamos aqui a partir de situações que se colocaram, de né? demandas que se, se colocaram para nós, né, de pensar, é, inclusive pensar a contratação de um operador de luz e entender o que é o papel dessa pessoa dentro desse contexto, né? A gente ter um operador de luz que contribua para as nossas aulas, para a formação dos nossos estudantes, mas o que, qual é o papel dessa pessoa, desse operador de luz, né? É, é ser iluminador, é ser um fazedor de, enfim, de luz para... É, espetáculo do professor X ou do professor Y, né? O que, que é que cabe né, dentro desse contexto de pesquisa? Será que esse operador de luz não teria que ser uma pessoa que estaria pesquisando também? Porque na universidade, eu não tenho opera é, apertadores de parafuso. Aqui, o funcionário, o professor, o estudante, todos nós somos produtores de conhecimento, né? Então, é, a partir dessas inquietações que vem essa esta pesquisa, né? Que... A, a que a gente é, mencionou aqui no começo, tá? que é justamente o um mapeamento dos profissionais e o que, que nos interessa saber desse mapeamento, né? Que, que, é, o que, que a gente está buscando conhecer? As condições de trabalho, efetivamente, né? É, as relações, né, as nomeações, né, o como, como isso aparece numa carteira, numa, de trabalho, numa contratação, é, de fato e concretamente, como é que essas relações se dão, né, é, enfim, né? E, e, e a gente já vinha, né, mesmo lá antes da, da do começo da, logo ali no comecinho, né, da pandemia, já vinha é, tendo é, alguma alguma a gente, já olhando para o cenário, né, a gente já sabia alguma, algumas questões, né, alguns problemas que efetivamente né, é, se apresentam e que, com o, que no, no decorrer da, da pandemia, a gente percebe que vem à tona. Né? A gente tem aí uma categoria inteira de profissionais né, que, que, que têm passado por, uma, por situações bem complexas, bem adversas, né, pela instabilidade que esta profissão, esta, estas profissões, né, que são várias nessas profissões da cena, é, acabam, é, e não é privilégio das profissões da cena, mas a gente também vai entrar numa outra esfera de discussão, né? Que artista precisa de salário, né, artista precisa de, de, de trabalhar, não faz por amor, né? então são muitas, são muitos elementos que eu só estou jogando aqui para a gente pensar, ok? É, eu quero também aproveitar, gente, para falar uma outra coisa, que assim, quando eu falo do ensino de graduação, a gente está falando, estou trazendo esse monte de coisa, esse monte de informação, né? O que é a universidade, qual é o papel da universidade. É, quando a gente pensa no papel da universidade nesse contexto que eu acabei de mencionar, que faz um pouco essa questão do trânsito social, de permitir que a pessoa tenha uma melhor remuneração. Então, por isso, sim, é importante a gente discutir isso aqui, né? É, que, que não é só ter uma melhor remuneração, né? É, melhor remuneração é dignidade né? é, são muitas coisas mas é, também pensando aqui é, o, vocês devem conhecer o professor Vanderlei, Vanderlei que escreveu aquele livrinho da coleção primeiros passos que é a universidade eu acho legal falar uma, uma coisa que ele tem lá na contracapa do livro que acho que todo mundo deve conhecer se não conheceu, o Leia, é um livro minúsculo e muito importante para a gente discutir essa questão aqui é, ele vai falar que a, a universidade é um instrumento de transformação da sociedade, porque a universidade é o lugar né, onde a gente questiona as instituições, é o lugar onde a gente questiona os governos, onde a gente questiona os posicionamentos políticos. Né? Então, e isso é função da formação em graduação, é a gente questionar o que está acontecendo no entorno. Tá? Então, eu queria... Aproveitar, né? Então, falando sobre isso, sobre graduação, como eu, como eu entendo graduação e como eu tento é, proceder aqui na instituição que eu estou inserida, né? Mas que eu gostaria de ir discutindo isso, justamente, né, para poder pensar é, a pertinência de a gente pensar um curso de graduação, inclusive na área de iluminação cênica. É, que é uma área que eu acho que tem um mercado para isso, sim. Eu entendo que tem um mercado para isso, sim. Mas a gente precisa, e é por isso né, que eu até convido a todos que puderem é, é, responder a nossa pesquisa, se cadastrar no nosso aplicativo. Depois eu conto um pouquinho mais do aplicativo, porque ele não é só um aplicativo para você se cadastrar e a gente saber quem é você e, e aí usar o material na pesquisa. A ideia é outra. A ideia é criar uma rede que sirva para que as pessoas se é, encontrem, para que as pessoas se organizem, para que as pessoas possam se apoiar, tá? Então a ideia é um pouquinho para além. E o, o aplicativo a gente organizou, a gente teve essa ideia. Se emplacar, se tiver vida, é, não é para mim, é é para você, né? Então é, é uma coisa que é para as pessoas. Então isso é uma coisa que é uma ideia, né? E que e espero que seja útil, né, para a sociedade, não todo, para a categoria, tá? Porque essa coisa da mobilização é uma coisa muito importante para a categoria. E hoje a gente está online, né, a gente precisa se comunicar com as ferramentas que a gente tem, né? Porque senão a gente não dá conta, né, de todas as demandas, é, botar arroz e feijão na mesa e ainda dar conta de tudo, né? É, então isso em, em graduação, tá, gente? E aí, é, no caso da UFV, só para completar aqui a disciplina, porque já, como eu já comecei, comentei lá no começo, não eu vou ficar falando muito, senão, né, não cala a boca. Eu divido em disciplina um e dois. A um é, ob é obrigatória do nosso curso e a, a segunda, que é optativa, a gente foca muito na uh, maquiagem cênica, tá? Então, que aí ela é um pouquinho mais leve, enquanto organização e, e é uma disciplina, inclusive, que... É, mais da prática mesmo, tá? Aí as pessoas têm mais prática, tá? Por quê? Porque aí a gente tem umas questões também que são é, de finan financeiras mesmo. É mais viável para a gente do que a gente experimentar construir um cenário, por exemplo. Né? A gente não tem essa estrutura. A gente está tentando ter um laboratório de luz, né? Uma coisa que eu tenho me esforçado para construir aqui, né? para organizar aqui. Apesar de eu estar numa uma universidade muito rica, tá, gente? A UFV é uma universidade muito rica, e agora com o corte orçamentário, a coisa bateu aqui na UFV também. Vocês imaginem como o país está. Nós estamos trabalhando, a partir dessa semana, com, acho que, 2% do orçamento. Depois eu posso confirmar esses dados, tá? É... Quero aproveitar e falar uma coisa, gente, que isso aqui eu estou falando e já fazendo um convite também. É, esta mesma disciplina que eu trabalho na graduação, como eu estou lá dentro do, do departamento uh, de arquitetura colaborando no curso de pós-graduação, né? Como professora, que aí é uma outra coisa, né? Eu tenho um pós-doc em metodologia da pesquisa, um outro caminho também que eu faço. É, lá a gente organizou uma disciplina que a gente vai tratar destes temas na pós-graduação, mas com enfoque no espaço cênico, tá? Então, nessa outra disciplina, a gente vai desenvolver o conhecimento teórico, agora no é um segundo semestre, então eu convido a você que está no mestrado, que está no doutorado, ou que terminou o mestrado, ou que terminou a graduação, que queira se inscrever como aluno especial, a gente vai oferecer é, uma disciplina chamada Iluminação e Arte, o espaço cênico, ok? Nessa disciplina, são apenas oito vagas, e a ideia lá é, além da gente discutir essas questões que eu trouxe aqui, é abrir espaço para pessoas que queiram pensar em produzir pesquisas, mas dentro lá do curso, né, de pós-graduação, mestrado e doutorado em arquitetura, e que tenham vontade de desenvolver isso, é, porém, num nível com um pouquinho mais de verticalização, um aprofundamento no que, no que se refere à pesquisa. Então, eu deixo esse convite aqui, ok? E aí a gente vai discutir, enfim, os elementos técnicos estéticos, as correlações entre iluminação, como linguagem, expressividade e espaço, tá? Então, é dando continuidade a essa preocupação de discutir isso aqui dentro da universidade, ok? É... Então, é, como já, eu já disse, né, a, eu acho que, sim, para concluir, tá bom, gente? Não vou, eu quero, quis falar de uma forma mais genérica aqui, trazendo esses pequenos, é, pontuando essas pe, pequenas coisas, tá? É, a, na nossa pesquisa, aqui no departamento, é, a gente tá, tá, é um trabalho que a gente faz em colaboração Lá com o Berilo, em São João del Rey, né? Que vocês conhecem. E a gente está tentando localizar tanto as empresas quanto as equipes, né, E os profissionais no Brasil, tá? É, o período que a gente está trabalhando nessa pesquisa são as pessoas que estão atuando de 2015 a 2020, tá? Até março. Até março de 2020, quando entra a pandemia, ok? É, e como eu já disse a gente quer traçar esse panorama da área, pensar, né? fazer uma reflexão mais profunda, entender o que, que as pessoas na área querem, o que as pessoas é, sentem de necessário. Né? É ouvir as pessoas, ouvir os técnicos, os eletricistas, os operadores de luz, outras pessoas, os arquitetos, quem trabalha ligado à área de iluminação cênica de modo geral, para entender essas demandas, para aí sim a gente propor ou, ou algum curso, tá? Que poderia acontecer é, na UFV ou em outro lugar, mas que, seja onde for, a gente da UFV está é, à disposição para somar e construir isso juntos. Gente, eu vou, ver, eu vou ficar por aqui, tá? Na fala. É, não vou é, a, a, alongar muito mais, não. Acho que a gente pode ir durante a conversa... É, trazendo, enfim, dúvidas e, e, enfim, contribuições, o que vocês é, quiserem é, conversar, ok?
0: Obrigado, Rosana. Assim, gente, eu acostumei a chamá-la de Rosa, Rosa Pimenta, Rosana... Muita <risos> gente
3: me chama de Rosa, tá, Marcelo? Eu tenho vários nomes, Rosa, Rose, tem vários... vários... Ah,
0: que bom. Então, professora, muito obrigado, assim, por ter... Assim, aberto um pouco esse, essa noção para a gente sobre a universidade, né? E vamos torcer para que ela continue pública e gratuita. <risos> Ainda, né? Vamos lá. É, vamos, vamos passar... passar
3: para que ela continue, né? <risos>
0: é verdade, é verdade. Vamos passar agora para o Aldo. A fala para o nosso querido Aldo Bellingrode. Ele é professor de iluminação na nossa querida escola de música aqui de Brasília, uma escola pública e gratuita. É um dos primeiros iluminadores cênicos de Brasília, isso assina embaixo porque é verdade, né? um dos nossos professores aqui de Brasília. Assinou sua primeira iluminação em 1977 e desde então ministra diversas oficinas na área e trabalhou em espetáculos de teatro, dança e música. Possui especialização em iluminação e design de interiores pela IPOG, que é um instituto de pós-graduação e graduação em, em licenciatura em artes cênicas, é, pela. Opa, eu me perdi aqui. Ah! Em artes cênicas pela Universidade de Artes do Sina de Moraes, Brasília DF. Também na Faculdade de Artes Sina de Moraes, foi professor nas disciplinas de iluminação, sonoplastia e cenotécnica do curso de artes cênicas de 1996 a 2002. Atualmente é professor do curso de iluminação de palco da Escola de Música de Brasília, onde também realiza projetos na área musical erudita. Aldo, a palavra é sua, meu querido.
4: Poxa vida, muito obrigado. E eu já começo agradecendo pela oportunidade de estar aqui, como eu disse, né? a gente tem companhia aí de pessoas tão tão significativas, tão bacanas, né? O como a, a Rosa, Rosa, eu vou me permitir de tratar você dessa forma porque tem aqui em Brasília a Rosa Coimbra, que é da área de dança, uma pessoa muito 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 querida e muito atuante aqui, não só no movimento de dança como no movimento da cultura aqui da nossa cidade, né? O Serrone também é um prazer em terminar de conhecer, porque o seu nome já é bem conhecido, já é bem falado. Eu estou quase que engasgando aqui, onde só tomar uma água. É muita emoção. E o Geraldo, já tivemos a oportunidade de um contato rapidinho aí também, e, enfim, um, um prazer, uma, uma simpatia, e... Uh, termino aqui exatamente agradecendo ao pessoal da Ideia Luz, né? mais uma vez, parabéns pelo dia de amanhã, e assim agradecendo muito por essa oportunidade. É, essa discussão da formação, é um é, é assim, fico super feliz, porque hoje, assim, de março, do mês de março para agora, aqui final de abril, uh, eu devo Tá, deve ser a terceira oportunidade que eu estou participando ou acompanhando exatamente no tratar desse, desse assunto, né? a questão da formação. É, em março, no dia 17, teve um ciclo de debates chamados Invisíveis, por iniciativa de um grupo de São Paulo, que né? o Marcelo, inclusive, participou também, exatamente tratando não só da formação, mas da profissão em si, de iluminadores, operadores de, de, de som, enfim, todo o pessoal que fica nos bastidores da cena. E com esse nome sugestivo, os invisíveis. Inclusive com a pergunta, de fato invisíveis? E pela conversa a gente chegou à conclusão não tão invisível assim, né? Depois foi um outro debate com o pessoal da C9 Iluminação, uma série de Diálogos da Luz e aí eu tive a oportunidade de acompanhar um debate agora em abril, que foi o, o Pedagogias da Iluminação. Também uma conversa muito legal, muito rica, com Alexandre Azos, o Chico Turbiani aí da, da SP Escola de Música, o o, meu Deus do céu, fugiu o nome dele, gente, nome é um caso sério comigo, da, da NFT, Marcelo, me ajuda aí, acho que você lembra o nome dele, fugiu o nome, eu fico devendo, depois eu volto e, e retomo. mas o que eu quero dizer é que isso é muito bom, em termos uh, de que essa discussão há uh, alguns anos era uma discussão muito esparsa né, sobre a questão da profissão. Eu Posso dizer que, pelo menos ao longo de, de, da história desses anos todos, a primeira discussão mais significativa que a gente teve aqui, não desmerecendo o restante da história, foi quando uh, houve o lançamento da lei que regula a profissão de artista e técnico lá nos idos de 1981 que isso movimentou muito, inclusive a gente aqui em Brasília, com a criação do satélite e tudo mais, enfim, né? Mas isso, vamos dizer, andou-se, caminhou-se, cada um vivendo o seu dia a dia, e agora a gente está tendo essa oportunidade mais concentrada, mais focada em termos de discutir isso. tem muita coisa a ser discutida, a ser pensada. Né? Bom, eu vou falar rapidamente aqui do que é o meu trabalho uh, e como isso está acontecendo aqui. Eu até brinco, gente, eu sei, é, em termos aqui da de Brasília, a Escola de Música é uma escola que tem uma história muito bacana né, de formação na área técnica de música e que já, teve, já colocou no mercado brasileiro e mundial vários artistas, músicos consagrados, conhecidos, como Renato Vasconcelos, pianista, enfim. E então eu costumo até brincar, né, que sou assim uma coisa aparentemente surreal. Eu vou estudar iluminação na escola de música de Brasília. Como assim? Lá é música. Como é que vai fazer a iluminação? E que vamos dizer esse trabalho, ele começou exatamente por conta de uma apresentação que teve lá né uh, eu já era o, o, só para que vocês possam situar a escola de música de Brasília é uma escola profissionalizante da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal né existem outras escolas profissionalizantes só que ela traz uma história que vem desde do início de Brasília né, através do, 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 do fundador da escola que foi o maestro Livino de Alcântara e que começou com o Madrigal de Brasília que é um outro coral super conhecido tem um trabalho assim maravilhoso e essa escola ela foi é, vamos dizer participando da história de Brasília com a formação muita gente aqui ah, já já ah, nem que fosse para um período mais curto Uh, entrou na Escola de Música de Brasília para aprender algum instrumento, tomar algum contato com música. né? Uh, 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 vamos dizer assim, a minha geração de juventude da década de 80 aí, eu arriscaria dizer que quase todo mundo, se não passou alguma vez ali na escola, teve algum amigo ou, ou, ou teve algum tipo de, de contato. Eu estou dizendo isso só para se situar o que é essa escola no contexto de Brasília e com esse com esse detalhe importante também é uma escola pública, né? Então ela de uma certa forma ela é, abre um certo acesso a pessoas a, a, com uma condição menos favorecida de estar aqui desenvolvendo o seu trabalho. Então gente é nesse cenário é nesse contexto eu ah, fui para lá para poder... Eh, a princípio não era nem a, colocar o curso de iluminação. né A princípio foi assim de oferecer uma disciplina que nós chamamos inicialmente de elementos técnicos do espetáculo, quase que reproduzindo ah, o que eu já tinha feito na faculdade do Sina, que é outra faculdade que tem é uma história maravilhosa, não só em nível de Brasília, mas em nível do Brasil, a sua história de formação nas artes cênicas. né? Então, uh, eu uh, fui para lá exatamente para fazer esse trabalho. Eu me perdi um pouquinho aqui, mas eu retomo Bom, o uh, meu filho mais velho, uh, alguns anos atrás, fez um curso livre lá na, na Escola de Música de Canto Coral. E aí, naturalmente, cumpriu o seu tempo lá, dois semestres, e aí teve uma apresentação e a gente, com pais, né, fomos lá assistir a apresentação. Muito importante isso. Ah, eu não fui fazer iluminação, não fui como iluminador, eu fui como pai do Matheus para assistir uma apresentação e uma conclusão de um curso livre. né? Então, o que que aconteceu, gente? É, num belo sábado à tarde, fomos lá, eu, né, enfim, família e tudo mais, para assistir essa apresentação. E aí o negócio já começa, vamos dizer assim, ficar um pouco diferente, porque eu estou esperando chegar lá, ter um teatro, ter uma luz, ter um bar E eu chego e entro no teatro com a luz fluorescente acesa em tudo quanto é lugar, inclusive no palco. Né? Eu estou esperando assim, mudar alguma coisa para ter essa apresentação, não acontece. O pessoal se junta no palco com a professora, né, a regente. E, simplesmente, ela junta o pessoal e começa, a, 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 vamos dizer assim, a, a, começa a fazer a regência da primeira música. Eu já achei estranho, mas como assim? Não, não, não teve uma mudança, não teve nada, essa luz assim, acesa assim, no grito, o pessoal começando a cantar? Né? Ok. Terminou a apresentação, a professora foi falar, tinham dois microfones no palco. Ela vai no microfone e fala no sai som ela tenta outro microfone e não sai som. E aí o que, que acontece? Até o final da apresentação foi esse jogo de tenta falar um não funciona, tenta falar no outro funciona. Em síntese, é, o que, que eu poderia concluir enquanto isso, gente? Olha só, se eu fosse um leigo, né, só o pai do Matheus, eu ia dizer, puxa vida, mas que escolhemos ação essa escola. A gente vem assistir uma apresentação, não tem um som direito, não tem nada. né? Só que o pai do Mateus, gente, já tinha uma vivência na área de teatro. E aí qual é que foi, então, a minha conclusão? Tá faltando equipe técnica nesse teatro. Gente, um teatro grande, com quase 500 pessoas. Um palco com quase 500 pessoas. Fora a história que esse palco já vinha trazendo. Então, foi o que me motivou ir para lá. Eu, enquanto professor da Secretaria de Educação, uh, dando aula de artes cênicas para uh, como é para um curso de ensino médio noturno na cidade da periferia, que é o Paranoá. Entendeu? Mas, assim, realmente uh, uh, surgiu uma oportunidade e eu levei, então, essa proposta para lá. De dizer, olha, eu Estou propondo dar uma formação, né, para esses alunos que, que estão uh, trabalhando com música e que não tem assim uma noção do que, que é, do que, que é um palco. Então, eu estou me propondo aqui a dar um curso, uma noção geral de que que é iluminação, que que é sonoplastia, que que é cenotécnica, entendendo cenotécnica, e com a licença do Serrone, a estrutura do palco, né? ou seja, a, a, a estrutura que compõe esse palco. né? E aí nós começamos um trabalho piloto, só que não durou muito, gente. Esse trabalho piloto, ele ele naturalmente acabou fazendo um recorte para iluminação cênica e o mais interessante, eu que pensava que estaria dando uma disciplina para a escola, acabou virando um curso que a gente chama de Uh, fique formação inicial continuada impulso para iniciantes é exatamente para iluminação cênica e paralelo isso que foi uma coisa assim tem sido uma coisa muito boa né? uh, paralelo ao curso a gente dá o suporte de, de, de palco para a escola porque tem dois teatros esse maior de quase 500, uh, 500 Uh, pessoas 490 e poucos lugares e um outro teatro menor com uh, 100 lugares só que teatros que não tem portaria não tem operador de som não tem uh, vamos dizer assim absolutamente nada ou seja os professores os funcionários aqui dão suporte tá eu falo isso porque tem uma pauta lotada em termos de apresentações são recitais de formatura, concertos, óperas. Né? E, inclusive, mais recentemente, fazendo a apresentação da ópera para O Orfeu com vistas a, ao Enem, trazendo várias escolas da rede pública para assistir o Orfeu e a gente trabalhando nisso aí. Então, assim, só para primeiro situar o que é esse curso, aonde que a gente insere, e aí eu chego exatamente aonde a gente quer chegar. Olha só, nós temos esse curso lá, ele é oferecido junto com o edital de cursos da escola, que abre duas vezes por semestre, com cursos, logicamente, na área de música, instrumento, canto e teoria, e a gente então oferece esse curso de iluminação. Hoje nós trabalhamos com dois segmentos: um segmento inicial para quem não tem a menor noção do que que é isso. Então a gente trabalha a iluminação de palco, né? E um outro segmento que são exatamente aqueles alunos que terminam o curso. São dois semestres e dizem: ah, eu, eu gostei, quero continuar. Então a gente trabalha com outro curso, que é o Elementos Técnicos do Palco. É um nome uh, que, na realidade, ele é uma prática daquilo que foi visto nesse primeiro momento, exatamente em função de todo o suporte que a gente dá lá. E aí acontece uma outra coisa muito interessante, é que, vez ou outra, a gente tem a oportunidade de estender esse trabalho uh, de formação, mas vivenciando uma prática com alguns eventos fora da escola, como foi no final de 2019, o pessoal da, da, de artes cênicas da faculdade de ESB aqui, que é professora, também minha conhecida, os alunos já mais para o final de curso, uh, fizeram uma apresentação, e aí ela me pediu um suporte, eu já, opa, vamos colocar os alunos aqui para estar vivenciando. E agora, mais recentemente, né? Nós fizemos outro trabalho muito interessante Que foi o maratona de piano Aqui no aniversário de Brasília 12 horas de piano né Um revezamento De 12 pianistas né Começando às sete da manhã A cada hora foi Revezando um pianista Até fechar às dezenove horas E aí o nosso grupo De práticas e projetos né Nós trabalhamos em termos de, da proposta Uma proposta até interessante A gente fez uma propomos né fazer uma luz em tempo real né fazendo uma transição não com viés realista mas mais de ambientação uh, a luz começando manhã meio-dia tarde e noite mas isso é só para ilustrar o que que a gente faz como a gente faz e aonde uh, uh, nós uh, queremos chegar de futuramente quem sabe, a escola abriu uma outra vertente na sua formação, que é exatamente a formação de palco, mas isso é uma outra conversa. Então é isso, gente. Ah, como eu disse, é um prazer estar aqui. Temos que conversar muito sobre essa questão da, da formação, a formação técnica, a formação acadêmica, porque tem muito, muita produção acontecendo a um nível mais arrojado, a um nível mais uh, inicial, mas fato é que tem muita produção acontecendo.
0: Ok, Marcelo, tá contigo? Obrigado, Aldo. Camila, faz as nossas vezes agora.
1: Sim, Aldo, muito obrigada, muito bom te ouvir, desde a primeira vez que eu te conheci eu fiquei muito encantada e surpresa por, por existir né, você e esse projeto numa escola de música, porque geralmente aí eu vou no, no básico né, no, o que a gente encontra é esse tipo de projeto numa escola ou cursos de teatro ou dança né, teatro e dança, mas música eu fiquei, você foi o primeiro que eu conheci e parabéns pelo seu trabalho, eu já te falei isso, acho ele maravilhoso e necessário. Bom, a gente vai dar né, segmento aqui, mas antes, gente, você que tá aí, que não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve aqui no canal, vai lá e coloca o sininho para poder receber as notificações do, do, do que, que a gente vai fazer, né? dos nossos programas, Pode também se inscrever nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Da Ideia Luz. Nós estamos é, no formato de podcast em todas as plataformas possíveis. E se você quer ajudar a gente, além da sua presença, com uma quantia financeira para ajudar a impulsionar as nossas propagandas e aumentar o alcance de divulgação sobre o nosso canal, ajuda a gente, tem um Pix. Eu acho que ele está de cá, de cá em cima aqui da cabeça do Aldo. Mas tá ali. Você vai ajudar a gente a financiar esses impulsionamentos para a gente poder divulgar para mais e mais pessoas o nosso canal. E agora... Ah,
0: vamos, vamos falar só da nossa pesquisa rapidinho?
1: Ah, vai daí, Marcelo, com a pesquisa.
0: Então, gente, <risos> ah, fechando esse ano, a gente está lançando uma pesquisa para a gente conhecer você. É uma pesquisa que não demora dois minutos. É só você entrar, entra no Google Forms, vou colocar no chat agora essa pesquisa. Entra lá, responde para a gente, a gente precisa conhecer quem é esse público que está aqui com a gente. E isso para a gente é muito importante para que a gente possa melhorar o, o canal. E de sobra, né? A quem responder essa pesquisa e quiser também, vai concorrer a uma bolsa integral no curso de WizWig, um, um programa de visualização 3D com o Rodrigo Horst. Isso, esse sorteio vai acontecer na quarta-feira, no programa que a gente vai ter de aniversário, um programa especial, então corre lá, divulguem também para as pessoas que vocês conhecem, alguém que queira se inscrever ou participar desse, é, desse curso do WizWig, tá aí, já tá no chat.
1: É isso aí, gente. Aqui a gente faz aniversário e o presente, quem ganha é você. <risos> eu já falei isso uma vez e estou me repetindo. Brincadeira, gente, mas se inscreve lá. Eu fiz esse curso, é muito bacana. Então, quem puder se inscrever e concorrer a ele é, é um presentão mesmo. Bom, dando seguimento aqui para a nossa conversa, eu vou chamar o Geraldo, que é mineirinho, igual eu. Geraldo Otaviano é diretor de teatro, iluminador e coordenador da Escola de Tecnologia da Cena no CEFARTE, Palácio das Artes em Belo Horizonte. São os cursos de figurino, iluminação cênica, cenotec cenotecnia e sonoplastia em Belo Horizonte. É mestre em artes teatro pela UFG, UFMG, Licenciado em História per, também pela UFMG e técnico em Eletrônica pelo CEFET-MG. Atuou como professor em diversas escolas. Atualmente, liciona e coordena a Escola de Tecnologia da Cena do CEFARTE, Centro de Formação Artística e Tecnológica do Palácio das Artes em Belo Horizonte. Com os cursos é, profissional. Respira, calma senhora, respira. Então, nessa escola, nesse Centro de Formação Artística e Tecnológica do Palácio das Artes em BH, tem os cursos profissionalizantes nas áreas de figurino, cenografia, iluminação e sonoplastia. Então, Geraldo, conta para a gente um pouquinho como é que essa sua experiência aí na nossa capital mineira
2: Oi, gente, é, você esqueceu de falar aí, Camila, que eu fiz curso de datilografia também, 120 toques, <risos> máquina manual. Ô, ah, oh, Não, não, Me perdoa. Ah, não, que fora. É um prazer muito grande estar aqui, estar com vocês, estar aqui na Idealuz, ideia é, estar junto com uma mesa maravilhosa dessa, né? Mestres, grandes mestres, né? Bacana demais estar aqui. Quando, quando eu recebi o, o, o convite para poder estar aqui, eu fiquei pensando, gente, o que, que eu vou falar? Né? Aí falei, uai! Eu podia falar da escola pública e tal. Uai, eu podia falar daquele. Aí pensei, oh, vou estruturar, então, minha fala em uais. Então, eu tenho cinco uais né, para falar com vocês aqui. Né? É. Eu sou de Minas, né? Camila já já me apresentou, aí, então não tem jeito. Vamos estruturar em Uais. Primeiro, eu queria dizer é, que eu vou, vou falar nesse é, pensando numa escola pública gratuita, né? Que não consigo pensar em outra dimensão. Eu estudei sempre em escolas é, públicas e gratuitas e eu penso nessa dimensão. Né? É, queria dizer, o, o, o Camila, que lá na, na, no Cefarte, né no Palácio das Artes, a gente tem é, é, são várias escolas. Né? Então, a gente tem uma escola de teatro, um curso técnico de teatro, a gente tem uma escola é, é, de dança, um né, curso de profissionalizante técnico de dança, básico de dança, uma escola de música, um curso técnico de músico, escola de artes visuais, é, aí tem a companhia de dança, aí tem a orquestra sinfônica, né? e aí tem o curso de tecnologia da cena, que é o mais pobrezinho, né? chegou por último e tudo, que, né? a gente é recém-nascido, né? e estamos tentando descobrir como ser um curso regular né? dentro disso. Todas essas escolas são públicas, então essa, essa convivência com esse tanto de outras escolas é, é, tem sido rico e importante para a gente, vai estar na minha fala aqui, tá? É, é, são todos cursos é, gratuitos, né? E, mas a gente fala assim, não é um curso pouco gratuito, né? Mas aí você fica pensando o seguinte, olha, não, a aluna para ir para lá, ela tem que pegar dois ônibus, né? Então, e ela tem que, a, a gente tem aula todo dia, de segunda a sexta, né? Então ela tem que vir e voltar, tem que pegar, não é gratuito, né? não é gratuito, você tem um custo aí, né? E o pior, o mais perverso ainda, né? É, não sei como é que é nas outras cidades, mas em Belo Horizonte, esse Palácio das Artes, é na região, digamos, mais nobre da cidade. Então, os mais ricos vão a pé, os mais pobres têm que pegar dois ônibus e é aqueles ônibus mais caros, né? Então, a gente come mais caro do que né? os mais pobres. Olha que coisa perversa. Então, eu, 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 eu queria primeiro pensar nessa escola pública
0: uhum.
2: e aí eu fico pensando ver nesse jeito da, da onde que você é mesmo o, o Aldo de Brasília Camila da onde que você é mesmo Camila
1: Uberlândia
2: Berlândia, Marcelo né de São Paulo cada um tem uma realidade diferente né? então a gente pensar numa escola a gente tem que levar em consideração as, 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 os aspectos regionais né eu fico uhum. pensando nisso assim né a escola tem que atender o, o mercado. Né? Aí eu detesto essa palavra mercado para a gente. Né? Detesto, né? é complicado. Mas aí, aí o que me escapa um pouco, me salva um pouco dessa palavra mercado, tem várias cidades do interior de Minas, tem aquele mercadinho, sabe? Tem aquela meio feira né? Tem um mercado que é, é lá, por Malacaxeta, tá lá no Vale do, do Mucuri, no Vale do Jequitinho, tem um mercado que é onde o artista popular vai e canta também, o artesão, né? Então, quando eu falo mercado, quando eu falo a mercado, a gente associa esse mercado de Malacaxeta, por favor, tá? Eu então, acho que a escola pública, é, ela tem que pensar para quem ela está formando, né? Então, certamente, uma escola em São Paulo deve ser diferente de uma escola em Belo Horizonte ou em Malacaxeta, né? Ou em Brasília, e cada um tem as suas especificidades, né? É, então, o primeiro UI meu, é isso, né? Acho que são escolas diversas, né? As escolas diversas é, é meio difícil a gente pensar numa escola que possa ser a escola de formação, assim, né? nacional, né? É, eu fiz uma colinha aqui. O segundo UI eu chamei de percurso formativo. O que, que é esse why né, gente? Uai! É, a gente é, tem um espetáculo lá de teatro, e nesse espetáculo de teatro, alguém faz a luz, alguém constrói o cenário, né? o figurino. Então, a gente tem todas essas funções. Né? Então, a gente precisa de, de, de profissionais para isso. Esses profissionais precisam ser formados. Agora, cada uma dessas, digamos, camadas, ela tem diversas atividades então vamos pensar, por exemplo a, eu ia falar cenografia, mas eu olhei para a carinha do Cerrone aqui vou mudar né? me sinto constrangido de falar disso. vamos pensar, a iluminação e olhei para o Marcelo a iluminação né? ah, então a gente tem alguém que concebe que cria você tem alguém que monta isso né? sobe nas varas, nas escadas né? tem NRD 35, né? sobe lá nas escadas, afina. e tem alguém que opera. São funções diferentes, são saberes diferentes, que podem ser realizados pela mesma pessoa, sim. Mas ela, ele pode ser realizado por pessoas diversas, são funções diferentes. Né? Inclusive, no catálogo de profissões, por exemplo, do Sindicato dos Artistas, são funções diferentes. Então, a escola vai formar o quê? Antigamente, né, é, a gente pensava nesse todo, né? Acho que todas as profissões eram um pouco assim, né? então o médico ele era tudo, ele era médico farmacêutico, aplicava as ventosas, né? Ele, 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 de uma certa forma, ele era amplo. Com o passar do tempo, a gente foi especializando, né? Então eu fico pensando, e, e, e aqui a minha, eu não sou dono da verdade, não, eu, na verdade eu tenho só dúvidas, eu acho que todos nós nessa área, a gente tem dúvidas, a gente tem questões, a gente está experimentando. Então eu fico pensando se, é, para que a gente possa pensar numa graduação, a gente talvez tivesse que pensar nesse percurso todo. Como é que eu começo nessa profissão? uma dessas áreas, como é que eu começo? Né? É, então a gente tem desde lá de um curso livre, né, que a gente faz primeiro, aí depois a gente vai fazer uma oficina que acontece num festival, né? Ou a gente vai fazer uma oficina que o Serrone foi dar lá na cidade, né? E quantas e quantas pessoas começaram assim, né, Cerrone? É Uma oficina que você vai ver e depois você fala, uai, eu quero seguir caminho, isso aí, né? Aí você vai procurar um curso técnico. Aí você se forma lá nesse curso técnico, né? Você fala, uai, quero continuar pensando isso né? Será que tem uma graduação que eu posso fazer? Aí, aí vem outro uai, você fala, uai, eu queria continuar pesquisando isso tem uma pós-graduação, né? tem um mestrado, tem... Então, tem, né? a, a, as profissões acabaram se estruturando num, num percurso formativo, né? que tem uma porta de entrada lá, e aí, ao longo desse percurso, você tem certificações parciais, né? Então, nosso amigo Aldo aí fala de um curso FIC, né? Que dá uma certificação profissionalizante, né? Aí depois você pode ter um curso técnico, que dá um outro tipo de certificação, então, são diversas processos. Não sei se esse é o melhor formato, não. Não sei se é esse o melhor formato para a gente, não, né? Porque é, é, antes, né, e Serrone me ajuda nisso aí, antes, como é que é que a gente se formava? A gente colava num mestre e acompanhava ele ali, ia sugando tudo. Né? Aí ele falava um trecho, a gente não entendia, anotava para depois perguntar para os outros, o assim, que, que é aquilo que ele falou? Bambolina, o que, que é isso? Né? Fiquei com vergonha de perguntar o que, que é. E a gente ia aprendendo ali. Né? Só que tem um problema essa relação discípulo-mestre, que, que, que formou grandes profissionais e grandes outros mestres que a gente tem hoje, né? que é o alcance disso. Né? Então, a gente tem um serrone só. Né? Quantos discípulos que o serrone consegue ter? Né? Então, para a gente poder ampliar essa, essa, essa formação, né? a gente precisa de estruturar em escolas. Né? Quisera eu ter... Um Cerrone em Belo Horizonte, tem um laudo em Belo Horizonte, né? é, em cada cidade dos, de Minas, né? não temos. Então precisamos pensar é, nesse processo de formação. Sabe? É, eu vou ser bem sucinto, esse era o meu segundo AI, sabe, o processo formativo. Porque a gente tem que definir o que, que é essa escola, o que, que é, o que, que seria interessante se ter em uma graduação? O que seria interessante se terem um curso técnico? Seria interessante ter nos cursos iniciais, né? É, é, estruturar isso, né? Onde é a porta de entrada, onde eu começo... Normalmente a gente começa assistindo algum espetáculo, né? Eu acho que a porta de entrada mesmo a gente assiste um espetáculo e oh, fala: gostei desse treino. Gostei. Quero mexer com isso, né?" Ah, não é, ali que tá a porta de entrada. Então a a, a, a a fruição, né? A formação de público, ela também forma profissionais, né? Aí tem aquele caminho, a gente vai, a gente quer, a princípio a princípio a gente quer ser ator, né? E vai para o palco e depois percebe que não, não é o lugar dele. Aí começa a rodear o palco, né? Rodear e tal. Tá. Então tem todo, todo um percurso que a gente traça, né? um itinerário, né? E que... Acho que seria bom a gente pensar nele. nele né? Para pensar o que, que é o papel da, da universidade. Tá bom. Aí, aí eu vim para um outro uai, né? Uai, gente vai criar uma escola assim, né? É, esse saber né, dessas áreas é um saber híbrido. O que é um saber híbrido? Ele tem algo de exatas e tem algo de poéticas. Né? Então, o, o iluminador ele tem que entender lá da física, da eletricidade, ele tem que entender da eletricidade básica, não ele põe fogo no museu, né? e ele tem que entender também de poética, de dramaturgia, de criação, né? Ele tem que entender das duas coisas. Então, é, é complexo demais a gente pensar nessa formação, né? Que é um pouco exatas e que é um pouco poéticas. né? As escolas estão estruturadas normalmente nesses reinos muito bem definidos, né? Humanas, exatas, a gente não, né? E a gente é sociais também. Então é, um, é uma, uma complicação, né? É uma complicação. É, é pensar nessa, nessa escola, né? E ainda, porque na formação, é, então eu tenho que ter. Porque, gente, você vai para uma escola, e, e, e Rosana sabe muito bem disso, é um desespero, porque eu tenho, tenho que virar uma grade. Né? E eu esse nome é horrível, né? Grade. Tem grade de horário, né? E, né? é disciplina, né, as disciplinas, então o negócio já é quase marcial, assim, disciplina, grade, né, você está preso, tá... e a grade de horários com professores, hora, aula, né, então, tem que cair, né, você acaba caindo, por quê? Porque você quer uma certificação, um reconhecimento do MEC, da secretaria, então, né, você acaba tendo que, que entrar dentro de um, uma forma, né, e aí, quando você vai... Aí você tem que contratar professores. Aí você tem que ter laboratórios. Então, como é que é? Você vai num curso né, de, 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 na área de poéticas, né? Iluminação e tudo. Você vai ter um, um laboratório de elétrica? Um professor de elétrica? É, é complexo, é É difícil. Né? Estrutura. a mesma coisa na, na cenografia, né? o cenário não pode cair em cima das pessoas, então o material que você usa, você né? tem que dominar é, coisas que são do universo da, das atas, você né? tem que saber fazer contas também, né? e cálculos, e física, né? então essa, esse caráter híbrido ele dificulta um pouco quando você quer criar uma escola, eu, eu falo isso porque é, é, eu estou desde a criação da fundação, da gestação né, da, 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 dessa, da escola de tecnologia da cena e passamos por esse processo todo. como fazer né? como selecionar, não tem aí o, a, a estrutura diz o seguinte né, você vai fazer um edital para contratar professores ele tem que ter licenciatura onde é que tem licenciatura em iluminação? Não existe, né? Então vamos pegar de quê? Onde é que tem é, licenciatura em, em, em cenografia, né? Não tem, né? Então vamos pegar, vamos pegar de quê? Aí a gente é um pouco é, herdeiro do teatro, grosso modo. A gente, né? O teatro do teatro surgiu, né? Ou, ou melhor, das artes cênicas, surgiu. Então, é, 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 convencionou-se, e na, na minha escola ainda é assim, pasmem, né? pede-se licenciatura em teatro, em artes cênicas. Mas, por exemplo, na cenografia, um arquiteto tá, talvez tivesse muito mais formação, mas um, e o um engenheiro? ah, O um engenheiro pode saber, mas é a parte das poéticas, a parte artística não é um problema, a gente tem, na realidade é um problema, criar essa escola é um problema, né? do ponto de vista de, da estrutura, é um problema não estou falando para ninguém desanimar não, a gente desistir não, mas não é fácil estruturar essa escola né? é, que vai, que vai é, dar conta é, de toda, né, dessa, desse hibridismo, dessa formação, né, e aí, aí tá, você consegue, você tem uma vaga como professor e aí hum, é, é só se a gente contratasse o Serrone que ia dar conta de tudo né como é que você faz para alguém que vai dar conta de tudo não vai não vai né é. então complexo complexo tá e disso eu passo para outro e conectado a isso conexo a isso eu passo para outro ai gente que é o negócio da formação, né? Então, vou, vou voltar um pouco no tempo, né? Não tinha curso, tudo. como é que a gente fazia? Aí tinha lá os grupos de teatro, né? Que viajava e sempre levavam uma oficina também, né? Não era assim? Circulava e levava uma oficina, né? Oficina de produção, de iniciação, iluminação. Quantas oficinas de, iluminação, de iniciação e iluminação, né, Aldo? Que a gente já deve ter dado aí e tal. Então. Agora, isso era muito legal, né? Porque a gente, de uma certa forma... Mas, convenhamos, não formava, né? A oficinas de iniciação, são oficinas de iniciação. Mas isso, essas oficinas, esses profissionais que davam isso, porque é, é, aqui a gente está entre pares mesmo, a gente pode falar aberto, né? A gente passa uns períodos de, de, de vacas magras, né? E que, às vezes, a gente, para sobreviver, precisamos também... Né, desse mercado das oficinas, né? aí abre um edital que se a gente colocar uma oficina, gente, né? então é, aí eu fiquei pensando: uai, gente! Se a escola passa a dar esses cursos, a gente tem dois problemas: a gente tira um espaço, uma possibilidade desses artistas também darem oficinas, e a gente ainda não pode trazer esses artistas para ser professores aqui porque eles não têm titulação, eles não têm licenciatura. Olha que tiro no pé que a gente está dando né? no mercado. Lembrando de Malacaxita, tá? É... Então, o então, que, que que a gente... Esse uai meu, né? Esse quarto uai meu, eu pensei. Bom, a gente tem que, de uma certa forma, garantir um espaço para esses artistas, esses profissionais estarem também dentro dessa escola em cursos complementares ou algum, de alguma forma mas para que isso possa acontecer a gente tem que ter, ter isso na matriz curricular um número, uma carga horária né, já explícita nisso né, de forma que a gente consiga trazer outros pensamentos outras ideias, outras visões outros artistas né é, para enriquecer né, o, 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 o que a gente tem, nosso tempo passa, né? para enriquecer logo o, o, né, o que a gente tem, a nossa formação, a formação das nossas alunas. Né? E eu vou concluir, tá, Marcelo? Você vai ver. Porque Sem pode, problemas, vai, pode, pode. Aqui não é. Não faltam é poucos você vai ver, pouco uai. É, então, é importante a gente garantir, né? para é, a presença desses artistas e profissionais dentro do universo da escola, porque ainda a gente manter minimamente essa relação mestre-discípulo, né? a gente minimamente conseguir manter um pouco isso, isso é fundamental, né? Eu acho, e aproveita aqui o um momento agora para render todas as homenagens aos mestres, esses, porque é por causa deles que a gente está aqui, né? Então, a gente precisa, sim, de, de sempre é, é, render homenagens e, e temos que garantir um espaço nas nossas grades. É, não, não, não vou, vou mesmo, me ajuda, Camila, mudar. Garantir um espaço nas nossas grades, para os nossos mestres? Não, nós temos que mudar isso. Na nossa matriz, melhorou? Na nossa matriz, para os nossos mestres. Tá? Vamos lá último, Uai. Uai, formação ampla. Gente, todos nós que estamos aqui sabemos que a gente não forma nessas áreas sem presencial. Não formamos sem presencial. A gente não forma um, um iluminador se ele não pegar num refletor de pendurar, afinar, né? Se ele não mexer na mesa ali, visualmente. Né? A gente precisa disso, né? Mas a pandemia mostrou pra gente, fez a gente eh, ficar livre de alguns preconceitos, né? porque o corona danado, o corona, né? O corona não deu outra opção para a gente. A gente tinha que estar tá só nesse universo virtual. Tivemos que encarar esse universo virtual. Então, há um tempo atrás, eu falaria com vocês, assim, que pensar o quê em curso de iluminação, de cenografia, que pode ter aula, assim, remota, né? Eu ia falar isso. Aí, a gente fizemos um ano inteiro, né? de cursos remotos. E aí eu falei, uai, gente, hum, algumas coisas funcionaram e funcionaram bem. E aí, pela primeira vez na vida, gente, eu sou de um tempo da redemocratização, sabe? Então, tem décadas que a gente peleja em Minas, né? a gente teve a primeira secretaria de cultura, que não sei se vocês lembram, o nosso governador era o Tancredo Neves, né? aí tivemos a primeira secretaria de cultura, estadual de cultura, e desde essa época a gente pensa num processo de formação, de interiorização. Como é que a gente forma no interior? Como é que a gente viaja para o interior? Né? Então, como é que a gente forma no interior? Nunca conseguimos efetivamente fazer nada regular quem ia para os interiores era algum, algum projeto de circulação, né? que aí você ia com essas oficinas não é? periódicas e tudo, de iniciação, mas a gente não conseguia, a gente não consegue fazer isso de forma regular. A, nós, é, às vezes, a gente é um curso é, é técnico é, estadual, com recursos estaduais, e a gente atende só a capital. E a parte nobre da capital, né? Minas tem 853 municípios, por exemplo. Né? A gente não consegue fazer isso. Então, a grande formação... A gente tem uma formação enorme para fazer nesse país. Né? A gente tem uma carência muito grande no país de, de formação, e isso é um fato. É, a pandemia nos trouxe a possibilidade de, pela primeira vez, a gente ter alunas regulares do interior. Olha que legal! E, e, e o mais legal, é que são as nossas melhores alunas, são alunas do interior que nunca tiveram uma oportunidade. Né? Então, aí, a gente ficou pensando, eu fiquei pensando nisso. Uai, gente. Eu não consigo fazer um curso de, de, de cenografia remoto. Mas toda a informação, se eu tiver um bloco de informação que é remoto, toda essa informação, ela vai ser muito útil. É, quando eu comecei, e talvez seja essa a história de muita gente, a gente não tinha informação nenhuma, né? Então a gente começou, entrou, e fomos aprendendo ao longo do tempo da experiência do mestre, né? E olha que eu já peguei alguns mestres que eram muito ranzinhos, nossa, que dificuldade que a gente passava, né? <risos> é, essas alunas que eu tenho do interior, elas vão começar, mesmo não fazendo a prática, elas vão começar em uma situação tão melhor. É, gente, é quase que revolucionário a, a quantidade de informação que chega. Então, é, é, a gente teve que acabar revindo um pouco isso. Começamos a pensar, olha, claro, não vamos criar um curso que é remoto, mas vamos criar uma, uma parte desse curso que pode ser remoto? Vamos pensar em ampliar o nosso. Né, democratizar. É, como é que chama esse trem, gente? É, 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 ações afirmativas. Não, não é ações afirmativas, não, eu esqueci o nome do trem, sabe? Eu sou bom, por isso que eu esqueço o nome do trem. É, mas ampliar esse nosso universo de formação acho fundamental, sabe? Então, e, e esses eram os usuais, né? Que, que, eu, que eu trouxe, que eu tenho, sabe, Marcelo? Já sei que você está aí contando o reloginho, né? Então, eu encerro a minha fala e agradeço muito estar tá aqui, estar tá podendo conversar com vocês, né? É, e a gente realizou, o ano passado, um fórum para pensar a formação, o Fórum Nacional, e vamos realizar um outro agora, né e, e esse ano, lá para setembro, a gente deve fazer isso, e aí certamente vamos, vou convidar vocês, se tiver esse povo da ideia da luz aí divulgando, meu Deus, o trem vai bombar. Obrigado, gente.
0: Uai, sou. É só você chamar que a gente participa e que a gente divulga, o Uai. Uai. Uai, cara, quando a prosa é boa, assim o tempo passa e a gente nem percebe, né? E então vamos passar para o nosso próximo debatedor, né? Que é o João Ca... José Carlos Serrone. É, ele é cenógrafo e coordenador dos cursos de cenografia e figurino e técnicas de palco da SP Escola de Teatro. É arquiteto, cenog... Opa, é arquiteto cenógrafo e figurinista de teatro, TV, cinema e exposição. Em seus já mais de 40 anos profissionais, já realizou quase 200 espetáculos entre teatro adulto, infantil e shows musicais, recebeu dezenas de prêmios no Brasil e no exterior, entre eles quatro vezes o prêmio Molière e a Golden Trig, eu acho, né? em 1995, considerado o maior prêmio de cenografia mundial na Quadrienal de Praga, na República Tcheca. Foi um dos coordenadores do Departamento de Sonografia da TV Cultura de São Paulo entre os anos de 1976 e 1984. Foi coordenador do Núcleo de Sonografia do CPT-SESC, coordenado por Antunes Filho, entre 1986 e 1998. Criou no mesmo ano, em 1998, e mantém até hoje o Espaço Cenográfico de São Paulo, um laboratório permanente de pesquisas cenográficas. No momento, é coordenador de dois cursos na SP Escola de Teatro, onde foi um dos fundadores, o de cenografia e de figurino e o de técnicas de palco. Paralelo ao trabalho de cenografia e figurino e de formador nas áreas de cenografia, Serroni tem expressivo trabalho nas áreas de arquitetura teatral, onde atua em projetos complementares da cenotecnia e iluminação cênica. É, entre dezenas de projetos, esteve envolvido na maioria dos teatros do SESC em São Paulo e no interior do estado. Publicou o livro entre eles Teatro: Uma memória do espaço cênico no Brasil, pela editora Senac, Cenografia Brasileira: Anotações de um cenógrafo e Figurinos nos anos nos 50 anos do Teatro Popular do SESI. E ele vai vir aqui falar sobre esses livros com certeza no nosso programa da Ideia Luz Livro. Serrone, a palavra é tua. Fique à vontade. Bom, obrigado.
5: São sete para as 20 horas, a gente vai ter que parar às oito. Não, pode ah, seguir, pode favor. seguir, não. Não, que medo. Então, porque você vai ter que fazer cinco, seis programas desse, né? Porque, para dar conta Sim. de tudo isso, o, o, eu adorei os uais do Geraldo e nem sei mais onde eu estou agora. As, as mineirices, né? Adorei os uais. Né? E é, é engraçado que, ouvindo né, vocês três e também faz parte, Marcelo, aí, da iluminação, como, como as coisas se cruzam e se complementam, né? Porque se a gente for olhar, quer dizer, muita coisa da Rosana, do Geraldo, do Aldo, é, as coisas, é, 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 elas, elas se encontram em algum lugar. Os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, as, as, as nostalgias são as mesmas, os processos de formação são sempre realmente é, é, híbridos, o cenógrafo é um artista múltiplo, por exemplo, que tem que saber de tudo um pouco, que né? tem que saber como ele ajunta esses poucos para criar a sua linguagem, que é a cenografia. Né? Bom, é, em 15, 20 minutos, tem tanto, tanto assunto, né? Que eu, eu acho que eu vou acabar me, me centrando um pouco mais na, na escola que eu, que eu atuo hoje, né, a SP Escola de Teatro, e também a MT Escola de Teatro. Nós temos também uma, uma segunda escola no Mato Grosso, em Cuiabá, que, que, que segue mesmo o projeto pedagógico da SP. E nós vamos para lá sempre também, para dar aulas, para os encontros. E, e, e Só que a escola lá acabou, no ano passado, a, a, a passou a ser um curso de nível superior. A, a SP Escola de Teatro é ainda uma, uma escola de técnica, uma escola livre. Né? É, embora a gente hoje esteja já afiliada ao MEC. Até dois anos atrás, nós éramos filiados ao Sindicato dos Artistas de São Paulo passamos para o MEC. E aí a gente vai comentar um pouquinho e co começamos a encontrar alguns problemas. Como muito bem falou o Geraldo, dessas necessidades né, que, que, que essa instituição acaba exigindo. Bom, eu, eu, eu é, entrei nessa coisa de, de me preocupar muito com a formação, muito lá atrás. né? Eu sou de São José do Rio Preto, comecei lá pelo Teatro Amador, comecei a, a entender lá como cenógrafo que eu já tinha que saber, conseguir colocar o cenário com os atores tudo dentro de uma Kombi para viajar. Então, eu já comecei lá a enfrentar uma série de, de problemas, e foi o meu primeiro aprendizado ali, né, trabalhando com o teatro amador. Resolvi que eu queria fazer cenografia, como o Geraldo falou, eu me encantei, assim que me chamaram para pintar lá os telões, e achei que era isso que eu queria. Mas não sabia de nada, não sabia nem que tinha, naquela época, meados dos anos 70, duas escolas no Rio de Janeiro. A UFRJ e a UniRio, que continuam até hoje. E acabei é, é, optando por fazer arquitetura. Tinha acabado de chegar em Rio Preto dois arquitetos formados na, aí em Brasília, na UNB, é, e me falaram maravilhas e a escola, a escola aberta e tal. que e eu acabei indo para lá e não consegui fazer o vestibular, né? perdi por documentação, umas coisas, fiquei passeando uma semana em Brasília, foi ótimo, conheci bem, conheci bem naquela época, e acabei voltando e prestei matemática. E aí tinha um grupo bacana de teatro na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras lá, e eu também por pressão da família, dos amigos, eu tinha entrado, era da USP, a escola e acabei ficando lá para fazer matemática. Fiquei um ano só, claro, não não aguentei e falei vou fazer então cenografia e vou fazer arquitetura, vou tentar São Paulo ou Artes Plásticas, vim para São Paulo, <risos> acabei entrando na Faculdade de Arquitetura da USP e eu tive muita sorte, de cara, tive aula com o Flávio Império, um dos meus mestres, né e, ao terminar a faculdade, eu acabei indo trabalhar na TV Cultura de São Paulo, onde eu fiquei sete anos. E ali foi o meu primeiro grande contato com essa coisa da técnica, da construção, da execução. Eu era um, um, um segundo assistente do Ferrara, que era o chefe do departamento, nós tínhamos mais de 100 funcionários, né? a gente cuidava da, da, da marcenaria, da serralheria, da pintura de arte, da, conta, da regra, de todos, os a fotografia, desenho animado e tal, e eu acabei ficando, como assistente dele, cuidando da parte da das construções e das montagens. E vivia na marcenaria, vivia na contrarregra, na produção, e comecei a, a perceber que a gente tinha uma grande lacuna aí, né, de formação, né, é, das coisas voltadas para a cenografia de teatro e tal. Acabei, em 1980, participando de um projeto do TBC, com Antônio Bujanha em que a gente fez uma exposição 16 anos de cenografia e indumentária do TBC. E eu fui me, me, me aprofundar na história do TBC, na história dos italianos que vieram, os grandes cenotécnicos, os pintores de arte, os arquitetos cênicos, que trouxeram um conhecimento para a gente, que foi passado para alguns aprendizes, eles eram verdadeiros Mestres né e o Geraldo fala muito bem nisso porque naquela época a coisa se dava muito dessa forma né E aí é, eu fizemos um catálogo e levamos tudo o que era então eu fui eu fui me envolvendo com essas questões da cenotecnia da mecânica cênica da pintura de arte né da cenografia do figurino e, e e sempre percebendo a dificuldade na formação dessas pessoas, desses técnicos. E ficava sempre pensando que a gente tinha que fazer alguma coisa para mudar esse estado de coisas. E ainda teve um período, ali pelos anos 70 e pouco, 80, que a gente foi perdendo esses cenotécnicos, esses mestres, e que não passaram para frente o conhecimento que eles adquiriram do que veio lá da, da Itália. E a gente ficou num vácuo, porque eles foram fazer publicidade, foram fazer carnaval, foram fazer cinema, que pagava um pouco melhor que teatro. Viver de teatro sempre foi muito difícil, muito complexo. Até por isso que também o cenógrafo tem que ser um artista múltiplo, porque ele tem que trabalhar em várias frentes, senão ele não sobrevive. E é, a a partir dessa exposição, eu sempre pensei em, é, 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 em trabalhar um pouco na formação. Nessa coisa que não dá muito ibope, né? É muito mais bacana a gente fazer uma cenografia, criar, estrear, ter a noite de gala, os amigos que vão, a classe, a crítica, os aplausos. Essa coisa de ensinar, de estar tá no outro lado da ribalta, né? que foi até um texto que eu escrevi para o catálogo do TBC, que eu acho até mais apropriado que esse... É, aqui tem um livro, não sei se dá para ver, é de um cenotécnico, esse é o volume 2, ele já fez um, chama Os Invisíveis do Teatro. É o Jorge Ferreira da Silva. Ele traz aqui a documentação de mais de 100 espetáculos que ele fez. E aí eu até falei para ele, falei, Jorge, vocês não são mais tão invisíveis assim. Veja, você está lançando dois livros contando essa história, as coisas têm mudado um pouco, mas existe ainda um certo preconceito de que o técnico é aquele que tem que ir lá bater martelo levantar a tapadeira. né é, Ele vai lá para montar. Ele não precisa fazer parte do processo, nunca. A gente ainda é, é, vive muito essa dificuldade que é uma das questões na SP Escola de Teatro que a gente tenta avançar um pouco aí é, é, a gente tem poucas escolas poucas, é, é, poucos cursos de nível superior né? e aí entra uma questão que, que já foi levantada de várias maneiras a gente pode ter uma formação acadêmica uma formação técnica uma formação alternativa uma formação experimental, uma formação complementar, uma formação híbrida de tudo. Né? É, então, são várias as frentes. A gente tem que ter a universidade para aprofundar a pesquisa, a teoria. A gente tem que ter a escola técnica para avançar na prática. Eu não concebo muito um arquiteto que não tenha a prática, que não viva, não experimente a prática. Então, eu sempre trabalhei é, numa outra via, né? sempre de cursos alternativos. E acabei criando no CPT, quando eu fui para lá, em 87, um curso que durava um ano, que a gente tinha 15 alunos por ano, e formamos lá muita gente durante 13 ou 14 anos. Quando eu acabei me afastando do CPT eu criei o Espaço Cenográfico de São Paulo, que era um espaço, um laboratório permanente de, de pesquisa né? e, de, e de feitura de cenografia e de arquitetura teatral e de iluminação, onde também fiquei por mais uns 12 anos, todo ano uma turma, e sempre uma formação é, complementar. Então, a maioria no espaço cenográfico, pelo menos, eram arquitetos que vinham e queriam amadurecer a parte do teatro. Né? Então, é, 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 eu, eu trabalhei muito tempo dessa forma. E tudo isso acabou me levando, já em 2008, a fazer parte do grupo que fundou a SP Escola de Teatro. E aí, quando me convidaram, a SP Escola de Teatro é fruto de um, uma porção de, 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 de grupos né? que, que, que faziam teatro ali, a, nos arredores da Praça Roosevelt. Tudo começou com sátiros, porque eles tinham as Satirianas, que é um festival importante, que já tem 30 anos, em que eles chegam a levar 100 mil pessoas lá em três dias, de espetáculos ininterruptos, num desses espetáculos, foi lá o pessoal do governo, da Secretaria de Cultura e tal, participar e para entender um pouco porque os sátiros já faziam um processo de formação na periferia de São Paulo, na cidade de Tiradentes, em que tinha uma série de oficinas de, para formar técnicos, né? É, aí, olha, por que, que vocês não ampliam isso e não criam uma escola maior? Porque vamos pensar nisso. Daí o Ivan Cabral e o Rodolfo começaram a chamar pessoas que estavam ali, os parlapatões, também na Praça Roosevelt, as dramáticas em cenas, que ficavam ali a 100 metros, eu no espaço cenográfico, acabei convidando Guilherme Bolfante, acabei convidando Raul Teixeira, e é, a gente começou a pensar a escola. Como seria essa escola? Era a nossa pergunta. Então a gente falou, vamos pensar que escola eu sonharia ter feito um dia. E aí a gente começou a viajar. E, felizmente, praticamente tudo o que a gente sonhou, a gente tem conseguido fazer nesses 11 anos já que, que tem a escola. A escola é mantida por uma OS, uma organização social, que recebe recurso da Secretaria de Cultura para gerir essa, essa, esse, esse trabalho. Então, aí começou uma luta, foram dois anos e meio, pensando essa escola, discutindo, batalhando, muito boicote, problemas com a classe teatral, problemas com a política, problemas de todo lado, e a gente ficou lá, firme, até que a gente conseguiu é, é, então, criar a escola, fomos para o Brás, num prédio ali, temporariamente seria, até reformar o prédio que foi comprado ali na Praça Russo, onde a gente tem uma segunda sede. Passados três anos, a gente foi lá para esse prédio ocupar o segundo andar. É um prédio de três andares, um prédio de mais de 100 anos, e pensamos numa estrutura completamente diferente, uma pedagogia completamente diferente, que a gente sofre muito até hoje para tocar o negócio, né? porque a gente inventou muito e não é fácil. É uma formação modular, a gente trabalha em quatro módulos, um em cada semestre, são dois anos, a escola tem, é, dura, tem 1920 horas, aula, segunda, sexta, às vezes o sábado, e, na verdade, a nossa escola é formada por oito escolas, e aí que está o um grande diferencial. E eu acabei, só para voltar um pouquinho atrás, quando eles me chamaram para criar coordenar o curso de cenografia e figurinos, eu falei, olha, eu já faço isso há 25 anos, eu já fiz no Sesc, já tive espaço cenográfico, eu tentei, durante esse tempo, criar uma escola técnica para formar técnicos, técnico, maquinista, contra-regra, diretor de cena, camareira, essas coisas todas, e nunca consegui. Eu só venho para cá, se a gente puder, incluir um curso de formação técnica. Claro, aí me atenderam, e eu acabei ficando, e acabei nem ia coordenar esse curso. Nosso primeiro convite foi para o Raul Belém, de Belo Horizonte, um arquiteto, cenotécnico, figurinista. Olha, ia roubar
2: o Raul da gente, olha.
5: Ia roubar, mas ele não aceitou. Ele quis ficar lá no, no, no centro do Marzagão tal. Tentamos o Zé Dias também, do Rio. Também não foi possível tentando. No fim, eu acabei tendo que ficar para coordenar esse curso. E aí, acabei ficando até hoje. Não consegui sair. E, porque a minha preocupação sempre foi muito maior de formar o técnico do que de formar cenógrafos. Já formei muitos na minha vida, de outras maneiras. Mas... Eu, eu tenho muita, muita, muito apreço para essa coisa de formar essa mão de obra tão escassa. Tão escassa que a gente já tem 10 anos, 80% dos técnicos que saem do curso de técnicas de palco estão trabalhando. No teatro municipal, no teatro alfa, em estúdios, em montagens, em coisas de, de, de decoração de shopping no final do ano, tem muito trabalho, e ainda temos, às vezes, eu preciso de cenotécnico, trabalho, de repente, e às vezes não tem, não tem naquele momento. Tal. Então, tem aí um, uma, uma escassez muito grande. E aí a nossa escola, então, é formada por oito cursos. O que deu a, 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 a cada um essa... essa essa coisa de você é, ter uma formação múltipla. Então, nós temos dramaturgia, temos direção, temos iluminação, temos sonoplastia, cenografia e filmes, técnicas de palco, atuação e humor. Humor é um curso especial da atuação, voltado né, para o humor. E é, a gente trabalha, é, é, em cada semestre, a gente produz os aprendizes, aliás, que a gente até mudou o nome de aprendizes, porque parece que eles não gostaram muito de se colocarem como aprendizes ainda, parece que todos são artistas. A gente brinca muito, porque a gente lançou um slogan na escola, que era artistas que formam artistas. Então, logo, os estudantes se acharam artistas demais e começaram a questionar hum. essa coisa. Né? A gente agora mudou para estudante mesmo. Lá tem, a gente trabalhou muito as questões de nomenclatura, que eu vi que o, que o Geraldo falou da grade, a gente substituiu por matriz, a disciplina passou a ser componente, não tem diretoria, essas coisas todas militarizadas, né, não pegavam bem. A escola é uma escola muito aberta, é uma escola muito inclusiva, é a primeira escola onde a gente tem nossas Cinco recepcionistas são transexuais. Né? A escola traz muita gente da periferia. A gente dá prioridade para a periferia. E embora tenha esse problema que o Geraldo levantou. né? O cara mora em Grajaú, três horas de ônibus para vir e três horas para voltar. Então, é dificuldade. Para isso, a gente conseguiu criar um sistema, o um projeto Cairós, é um projeto que dá bolsas. Então, a gente tem dado 100 bolsas de um salário mínimo para os mais necessitados, o que tem ajudado muito. Né? E é, é, temos essa coisa de, a cada semestre a gente trabalha um, um aspecto do teatro. E aí, só também para não me alongar, a gente pode trocar né, um pouco de, de, de pareceres aqui, perguntas. É, isso deu ao técnico de palco, e por que técnica de palco? É um curso de técnica de palco porque a gente caiu um pouco para entender a nossa realidade, a realidade brasileira. Eu, eu fui pra, duas vezes para Madrid, né, em seminários do Centro de Tecnologia de Madrid, para discutir questões de escolas né, técnicas no Brasil, e na primeira, foi logo depois que a gente abriu, eles não entendiam muito bem o que é esse técnico de palco, o que vocês inventaram. Aqui é marceneiro, é serralheiro, é peruqueiro... É eletricista, é costureira, não tem essa coisa. Eu falei, olha, acontece o seguinte, eu, eu fiz aqui, aqui em São Paulo o um projeto dos CELS. Os céus são Centros Integrados de Educação e tal. Fizeram 22 teatros, eu que fiz o um projeto que se expandiu e tal. E logo que ficou pronto o primeiro, eles abriram o edital para contratar, é, para fazer contratações. E tinha podia contratar um técnico para cuidar do teatro. Aí esse técnico, ele tinha que descarregar o caminhão, abrir o teatro, ajudar a montar o cenário, saber ligar o som, tirar o teatro, uma da manhã. Aí eu falei, gente, o nosso técnico tem que ser um técnico múltiplo, ele tem que saber um pouco de tudo. Então, o nosso curso de técnicas de palco, ele forma, claro, tem estágio, em, é, é, atividades complementares obrigatórias que ele vai fazer e saindo de lá ele vai escolher um pouco se ele quer ser um cenotécnico, um maquinista de construção, um maquinista de manobra um contra-regra, um diretor de cena uma camareira e ele vai experimentar né? é, mas ele sai com um pouco desse conhecimento básico e o que tem de legal é que o técnico que a gente forma ele participa do experimento do início ao fim. Então ele vai sair de lá sabendo um pouco o que, que é narratividade, o que, que é performatividade, quem foi o Chekhov, o que, que é o teatro grego. né? Ele não vai sair de lá só para bater prego, apertar parafuso, né? descarregar caminhão e ficar subindo e descendo telão sem saber o que ele está fazendo. Então a gente queria muito inserir o técnico nessa nessa complexidade que é fazer teatro. Ele sabe o que ele está fazendo. Afora toda uma formação ética que a gente trabalha lá, as, os, os aprendizes que saem da escola, saem, eles se comportam de uma maneira completamente diferente. Sem preconceito, nós temos muitas mulheres. O curso de cenografia tem cinco homens e 20 mulheres, por exemplo, agora. O curso de técnicas de palco, tem mais mulheres que homens. E existe uma valorização dessa profissional também. Né? A gente trabalha muito isso, porque até alguns anos, anos atrás, a mulher dentro do palco para montar um cenário era um problema. Né? Então é isso. A, a, a SP é uma escola gratuita, né? ela abre processo seletivo duas vezes ao ano. Nós temos lá profissionais é, importantes, do teatro, Guilherme Bonfante, Hugo Pozzolo, Ivan Cabral, Telumi Ellen, todos, uh, e, e, e a gente sempre foi uma escola livre e podia sempre trazer os convidados que a gente quisesse, porque a gente sempre achou que devia dar aula nessa área as pessoas que estão na lida do teatro. Não adianta, eu sei que tem a universidade, que é muito mais voltada para pesquisa, para teoria e tudo, né? mas a prática é fundamental nessas, nessas, é, nesses componentes que eu falei. Então, é, a gente queria sempre ter gente que está atuando, que está trabalhando, que vai trazer os problemas e que vai levar esses, esses estudantes a vivenciar essas experiências é, é, reais, né? É, viver as experiências então a, a, a SP tem um pouco essa essa pegada né? porque eu sempre achei e sempre trabalhei nos meus cursos tanto no Antunes no como no, no Espaço Cenográfico sempre valorizando e trazendo todos participavam dos projetos que eu fazia a pessoa passava lá um ano, com certeza ela ia fazer uma ópera ou uma exposição, ou um espetáculo de teatro ou um show musical e enfrentar aquele dia a dia, aquela coisa complexa que é né? você, você trabalhar nessa área. Então, a gente precisa valorizar muito isso. E agora, para encerrar, é, eu acabei de estar tá num grupo que vai cuidar da mostra de cenografia na Quadrienal de Cenografia em Praga, em 2023. E, e, esse, e, e essa, essa, esse nosso projeto a gente acabou ganhando lá, teve uma votação e tal, e eu estou dentro desse grupo e que a gente quer trabalhar os próximos dois anos com uma participação brasileira formativa e inclusiva de Brasil inteiro. Então a gente quer chegar a todas as escolas do Brasil, dessas áreas, e a gente quer fazer com que as pessoas venham. Agora, pela internet, está muito mais fácil, a gente pode fazer isso com tranquilidade, a gente vai promover seminários, vamos promover encontros, oficinas, exposições, para que, quando a gente estiver em Praga, em 2023, em junho, a gente tenha vivido também um processo formativo, um processo pedagógico. Então, acho que é isso, por enquanto, não sei se a gente vai ter muito tempo, porque nosso tempo foi né? tão rápido, tanta coisa para falar. É muito usuário,
2: né? É muito usuário, né?
5: É muito zuais, né? Eu é muito... mais uns 10 aqui.
0: Isso é bom, porque amplia um pouco a, a, a nossa compreensão de que a formação se encontra somente nas universidades, né? Como é que a gente pode ter universidades se a gente não tem esses uais anteriores, né, é, que vêm fomentando essa curiosidade da cena, ou dessas técnicas da cena, para que a pessoa efetivamente ingresse numa universidade, que bom, mas a, a roda está aberta, gente, a roda está aberta, vamos, vamos, vamos levá-la, a gente tem aqui duas perguntas, né, e aí o Ronaldo Aguiar eu vou pedir licença a você para passar para a pergunta da Amanda primeiro, antes disso a Juliana Graziella está te mandando um abraço, Serrone ela fez, é, ela é formada em direção pela MT, Escola de Teatro
5: ah, sim, eu sei um abraço né? para ela também
0: então a Amanda Feliz Bino, ela pergunta, ela faz uma pergunta direta para iluminação, mas eu vou tomar liberdade de abrir isso para todas as áreas, tá? É, qual a importância do ensino ou entendimento espacial da, da luz iluminação, e aí eu abro para todos, né? é, como uma matéria independente, quanto como peça-chave para a correta leitura das outras artes de palco em disciplina de graduação? Jesus Maria José, meu coração vosso é. <risos> Bom, acho que ela quer, assim, Amanda, me corrija, assim, mas ela, acho que é uma inquietação que, particularmente, eu tive quando eu fazia, quando eu fui professor substituto ali na UNB, né, durante alguns anos, como professor de iluminação. Porque a gente tem uma matéria de poucos créditos, de poucas horas. E, e é taxado meio como uma coisa à parte da formação dos atores ou professores dali, da UNB. E aí, é como a gente pode reverter essa, essa visão dentro das universidades, como a matéria técnica, e aí seja ela de qual for a área, tem que ser fundamental dentro desse processo de formação, dentro das universidades? O, o Marcelo...
2: Eu já vivi esse drama, né? Sem fazer trocadilho, né? Já vivi esse drama tanto na UFMG quanto na UFOP. dá essa mesma disciplina e, e, e é, é complexo porque é uma disciplina técnica né? dentro de um curso que, então, de formação de atores, de atrizes, né? e aí a gente sempre fala né? e por isso essa experiência da SP é importante né? que a gente fala assim, não, a gente trabalha num plano horizontal né? então antes a gente tinha o textocentrismo partia-se do texto e o texto era né aí hoje a gente já não a gente pode partir de qualquer elemento para a construção do espetáculo ah eu quero construir um espetáculo numa, numa de parte da do, 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 do da cenografia eu uhum. quero a roda. depois eu vou pensar o que é que eu vou montar lá mesmo. eu quero né e, e a mesma coisa poderia e deveria se dar no, no na iluminação né eu quero trabalhar um foco de luz que vai andando, ele vai sempre andando né? eu quero trabalhar e é, é, o que acontece é que é, em pouquíssimos espaços de formação essa horizontalidade ela se dá isso é um grande desafio, né? eu, me desculpa, eu estou respondendo, mas já conectando com essa uhum. questão da ESP da né? e, e, e do curso nosso, em que, em que estar dentro de uma escola que ela é, é, tem multiformação, não é possível formar um iluminador numa ilha. O iluminador ilumina al algum objeto, algum cenário, algum figurino, alguns corpos, movimentos, ele vai iluminar... Né? ele não está sozinho, então eu não consigo formar um iluminador a parte dessas outras camadas. Né? É sempre em um diálogo. Né? E um diálogo que o ideal é que ele aconteça de forma horizontal. Uhum. Né? É, é muito é... difícil conseguir levar isso, né, Serrone? eu acho tá tentando.
5: Eu acho que é, 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 essas coisas não se separam, né? É, teatro é um trabalho conjunto, é um trabalho colaborativo, é um trabalho em que todas as áreas têm que se harmonizar. Quanto mais se harmoniza, melhor é. Então não dá para ter uma cenografia isolada, vai expor lá na Bienal de São Paulo, é uma instalação, ou você vai fazer uma luz, você só faz quando você... É, é, a coisa acontece no espetáculo, e o espetáculo é composto de, de, de muitas áreas. Eu acho que a gente vive muito isso, mesmo a cenografia, por exemplo, a cenografia até pouco tempo, na ECA, em São Paulo, né, na, na Unicamp, era também um semestre dentro do curso de direção e do curso de atuação. Né? Então é, é, é impraticável um, um cenógrafo ou um iluminador trabalhar sozinho, né? Uma, é, tem que ser é por isso que a SP adotou essa, essa, esse formato né? eles têm que se entender eles têm, é muita briga nos experimentos é muita dificuldade, a gente fala muito tem que exercitar a escuta porque você vai trabalhar no teatro você não vai trabalhar sozinho você quer ser um artista quer assinar, vai escrever um poema de madrugada lá na varanda e você assina ou pinta um quadro, ou faz uma escultura, você é o todo. No teatro, isso não acontece. Agora, eu acho que ter esse, é, é, que essa metodologia nas universidades é muito difícil de plantar, não é simples. É, 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 se enfrenta muito, muita confusão, é muito difícil, mas tem que se buscar isso. Senão você eu, sai.
3: Eu gostaria de, de falar assim claro. ela desculpa, a Desculpa, você errou. Não, fala, fala, fala. Ela, ela falou dessa questão, né? Da, da importância disso dentro da, da ensino de graduação. Eu acho que a gente tem que pensar no foco e na necessidade da, da, do curso. O que, que a gente quer com esse curso? Né? A gente estava conversando sobre isso, que eu concordo muito com, 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 as, com as colocações que vocês estão fazendo porque cada um traz aqui a sua própria prática dentro das necessidades dos cursos em que nós estamos, das realidades que nós vivemos. Quando eu, quando eu penso no ensino superior, eu não penso numa prática ou numa teoria, eu penso numa praxis, que é uma relação da prática e da teoria. E isso dentro de uma formação necessária para aquele... Qual é o escopo do curso? Então, eu estou formando o quê? Meu curso de graduação em dança, que se forma bacharel em dança e professor de dança, eu estou formando esses dois, essas duas personagens profissionais, né? Eu não estou formando, por exemplo, um técnico de, é, enfim, de que vai trabalhar com a cenografia. Então, eu, eu preciso que essa disciplina no meu curso, ela tenha uma função de fazer essas pessoas que trabalham aqui, que se desenvolvem aqui, elas sejam capazes de se relacionar com os profissionais que estão lá no outro, no outro nicho de formação. Da mesma forma, a escola na SP, a escola de teatro, faz uma, uma, uma formação bastante complexa, rica. É um monte, é um monte de disciplina em função de um de um objetivo. Não é? É, é justamente tudo que a escola de a SP de teatro tem é justamente que eu não tenho. Gente, imagina. Tudo que vocês discutem em dois anos de curso, a Rosana <risos> discute sozinha como profissional em seis cartão. meses. Seis meses, são quatro meses, na verdade, né? Na verdade, com o semestre. Então. 34 horas,
2: Rosana. Oi? 34 horas, né?
3: Sim, às vezes, né? No meu caso, no meu, são 60 horas de curso, né? No meu, no meu caso, são 60 horas de curso. Então, o que o pessoal faz lá em dois anos na SP, eu tenho que trazer, fazer acontecer aqui no, no, no meu curso, em quatro meses. Em seis horas. Então, mas não é, eu não quero que, por isso, são, são objetivos diferentes. Né? Lógico que o que falta aqui na universidade são outras coisas. A gente precisaria de ter esses técnicos formados lá na SP, por exemplo, formado lá na, no CEFARTE, eu precisaria de ter esses cargos para ter esses técnicos de palco aqui contratados, para ter operador de luz aqui contratado para trabalhar com a gente, com, com os nossos estudantes, né? para ter essa riqueza dessas relações. Né? Então, o que eu acho que talvez a gente não tem ainda, mas eu acho que é uma batalha, né? é... é é, é um, um reconhecimento dessas dessas áreas com mais é, eu digo com mais força mesmo em termos de contratação né uma contratação mais sólida né então isso é um lugar que me preocupa né? então mas eu acho que seria é, é tão importante quanto a, a ela coloca o entendimento espacial da luz da iluminação para mim é tão importante quanto da cenografia quanto do figurino quanto das outras áreas que envolvem a caracterização cênica.
1: Exato. É, eu acho que a pergunta dela é justamente nesse, pensando esse profissional, porque quando a gente vai para a universidade, é isso, muito que a Rosana pontuou. É, qual é? Né? A gente tem só a graduação em é, bacharel em cenografia, que são essas universidades do Rio de Janeiro, no país todo. Né? Me corrijam se eu estiver errada, então o foco de formação dentro das universidades, ele é outro, né? um pouco diferente do relato do Serrone, do Geraldo e do Aldo. E, mas eu acho que também é entender que esse lugar voltado especificamente para a formação da área técnica não isenta o diálogo, né? Porque, como muito bem o Serrone falou, o teatro ele é feito conjuntamente e a gente tem que aprender a se relacionar de forma horizontal, né? Acho que é a premissa, quando o Serrone fala sobre ética, eu acho que toca muito esse lugar do diálogo, né? Porque precisa. Não tem como a gente não, não saber se relacionar conjuntamente.
4: Claro. Eu quero depois também colocar um pouquinho dessa informação. Termina, serrone, Depois eu... Eu, eu, eu... Não, já acabei. eu só
5: acho que a, a Rosana tem muita razão. É, porque, assim, a, a gente está tá sendo criada aqui em São Paulo a SP Escola de Dança. <risos> o projeto do Ismael Ivo, onde a gente já estava há dois anos discutindo e, infelizmente, ele morreu há três, quatro semanas. E, em homenagem a ele, o governador, o secretário e tal, querem agora fazer a escola. E aí o projeto é, 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 vai formar os bailarinos em dança contemporânea, em dança e e vai ter um curso de figurinos, porque é, é muito importante para a dança, e vai ter um curso que abarca iluminação, cenografia, é, produção, por quê? Porque esses bailarinos, eles vão ter que se relacionar com essas áreas. Então, minimamente, eles precisam aprender. Então, na SP Escola de Dança, o enfoque é outro, vai formar os bailarinos em várias frentes, em... vai sair coreógrafo, vai sair bailarino, vai sair mas eles vão passar por um conhecimento básico nessas áreas. E é o que acho que acontece, é essa coisa da especificação que a Rosana levanta. Quer dizer, cada, cada lugar tem a sua necessidade e a sua forma de trabalhar. A gente com a ESP, felizmente, era uma escola que, que conseguiu criar essa, esse formato e, e funciona muito, mas não é, não é simples. E é uma escola técnica, né? quando a gente acabou se filiando ao MEC, a gente começou a não poder trazer qualquer pessoa que a gente quiser trazer. A pessoa precisa ter no mínimo, tem que ter graduação, tem que ter mestrado, né? Começa a dificultar a coisa. Então, não é assim. Eu sei que na universidade, essas questões são são primordiais. Né? Você tem todo um sistema, você não, não pode trazer. Você pode trazer um palestrante, uma coisa mas para ser docente tem que passar para então não é fácil nas universidades implantar uma coisa tão
4: abrangente como na SP tem certeza Aldo você ok pois é isso assim me faz dar pulos aqui na cadeira é lógico eu estou falando de uma outra realidade que nós vivemos que é uma escola de música mas é um tem sido assim um, um um mote básico de, de, de estar assim desenvolvendo esse trabalho lá porque corta no coração que eu, que eu sempre falo uh, no caso um músico com a formação completa maravilhosa com a dedicação assim que a gente vê ensaio tudo mais o camarada não tem a menor noção da onde que ele está pisando e que é um palco que que, é, que que é um público uhum. que que é essa relação espetacular que ele está fazendo ali então assim é, quando coloca essa questão da relação espacial o, o, o espacial para mim aqui remete exatamente essa exatamente essa questão escuta é, palco uhum. não só teatro espetáculo é um trabalho essencialmente de equipe lembrando Eugênio Cuziné né e que esse músico na hora que ele mata, de ensaiar de não sei o okay que e tal, aí chega na hora e não sabe se posicionar debaixo de um foco de luz a gente não sabe levantar a cabeça para encarar um público, um e aí até brinco aqui, né, quando o espetáculo é bom, o artista é maravilhoso quando o espetáculo dá certa culpa é do técnico, mas exatamente a, a, a que eu tenho trabalhado muito aqui Exatamente para uh, uh, abrir essa compreensão de que, olha, apesar de você ser músico, o teu foco é música, a tua formação é música, mas o teu instrumento também é o palco. Você tem que saber é, é, relacionar nesse universo do palco. Você não tem que entender de iluminação, você não tem, tem que entender de cenografia, mas você tem que compreender essas, essas relações, porque isso, inclusive, vai ajudar no seu fazer entendeu? agora como muitas vezes acontece aqui na escola que tem é, professores que ainda não sabem nem o que, que eu faço lá. graças a Deus não são todos, com todo respeito, mas exatamente por conta disso, por não ter essa, eu vou utilizar de novo essa palavra, essa essa noção espacial desse fazer e não estar tá fechado só no seu fazer, como era um desafio que eu também Marcelo colocou, quando eu dei aula na faculdade do Sina, né? Ou seja, gente, não é só o, o, o seu fazer, mas essa abordagem aqui vai te trazer ah, uma instrumentalização muito maior dentro desse teu fazer, no caso lá, a interpretação, ou no caso aqui da escola, a, a, como a o instrumento, né? Uh, uh, finalizando aqui e aí você vai entrar no palco como já aconteceu uma vez o camarada entrando com a mão assim na frente porque eu luto para o meu Deus do céu e o cara com todo respeito é um músico e com certeza músico reconhecido, porque, inclusive esse evento era um, uma cerimônia lá de premiação então, o camarada entrando assim quer dizer é, é, é muito importante essa, essa conscientização entendeu, do músico, do dançarino, do ator, entendeu, de aonde ele está pisando, que espaço é esse, que espacialidade é essa que ele está se lançando no, no, no seu fazer. Só para complementar uh, uh, aqui, eu já dizendo mais é importante isso, uh, no início do curso lá, a primeira coisa que a gente fala é de espetáculo, você vai ter noção que universo é esse que você está entrando
0: e o segundo
4: é o que, que é? É o espaço. Que espaço é esse que você está colocando? Então, depois nós vamos falar das outras coisas. Mas são coisas assim que, que a gente entende como essencialmente básicas para começar. Né? Então, é isso.
0: Então, então é, o... é, é, Diga, é, pode falar. É, só, é,
2: uma coisa que acontece é que essas disciplinas... Elas acabam sendo também uns uai, né? Então, eu falo, uai, não é que eu vou fazer um curso te...? Então, aí a pessoa já <risos> faz o né? A disciplina lá e volta. Então, parte das nossas alunas vieram, tiveram o seu uai lá nessas disciplinas do sim. curso superior, sabe?
0: Sim, sim. É, eu acho que, de repente, o que eu estou sentindo aqui na nossa, na nossa conversa é. É aquela relação que o Serrone colocou, né? Entre o, o aprendiz e o artista. Que o aprendiz antes de aprender já quer ser artista e nesse processo ele pula um monte de etapas e nessas etapas é o de reconhecimento da sua do todo da sua profissão, né? Uhum. É, fazendo um paralelo aqui assim, sei lá, é, com uma profissão que é bem é, nobre no Brasil né? Que hoje eu já não sei mais porque eles receitam cloroquina para paciente que é médicos né? É, se você pegar um médico é, dele, sei lá você cardiologista mas ele não se especializar antes ele não entender do, do, do restante do corpo humano né? É, dele se formar e depois precisar de uma residência de mais dois anos para se especializar e etc né, talvez o nossa, a nossa formação é, não poderia se, seguir nesse caminho né, de você ter essas noções básicas para depois ter uma especialização. Né? Não sei, estou jogando isso,
5: isso para frente. É, é muito, é, 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 a gente trabalha muito isso e, e é, o processo é muito mais importante que o resultado sempre. Uhum. Né? Então, a, a essa participação da quadrinal de Praga que eu falei que a gente quer trabalhar dois anos num processo de formação, porque não é ir para Praga em junho e fazer a sua performance lá. Como é que você chegou a essa performance? Isso que você levantou. Não adianta, Se você tem que passar. Hoje tem uma coisa da, dos modernetes aí, da cenografia, que acham que é, até tem que mudar o termo, tem que chamar performance design, e tem que abolir o termo uhum. cenografia, né? Tudo bem que tem o performance design, ninguém é contra. Mas tem que manter a cenografia. A gente, por isso que o nosso projeto lá que ganhou é tradição e transgressão. Gente, essas coisas têm que, que trabalhar juntas, né? A gente tem que ir lá no passado para poder fazer é, é, as, as nossas transgressões dos dias de hoje.
1: Gente, a gente teria mais uma pergunta que é do, do Ronaldo Aguiar, mas, Ronaldo, eu vou te fazer um convite. A semana que vem, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, a gente tem o programa da Ideias à Luz Laboratórios, que é justamente, a, a nossa pergunta é, o que é, como é, como se estrutura e o que fazem os laboratórios universitários? Então... Eu vou, não vou fazer a sua pergunta, me perdoa, porque a gente já avançou a hora aqui, mas eu te convido a estar com a gente na semana que vem, segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, às 19 horas, ao vivo, porque nós vamos conversar sobre um dos laboratórios universitários aqui do Brasil, e eu acho que essa pergunta sua vai ser muito bem respondida na segunda-feira que vem. Eu entulho. Mas eu te convido a estar presente para a gente saber se vai mesmo ou não.
5: E é, aí, gente... Hum. É Camila, eu acho... É, eu, pelo oh. menos, me proponho, acho que todos... Se tiver perguntas específicas, pode mandar para o meu e-mail, por oh. exemplo. O e-mail de cada um, a gente responde depois, né? com calma. Porque, às vezes, nunca dá tempo. Chega na hora das perguntas, a gente sempre estoura. Né?
3: É, é, era isso que à disposição, Camila é qualquer coisa, rosana.pimenta.ufv.br, e também deixo a dica para o Ronaldo enquanto não chega segunda-feira de fazer o que eu estou fazendo procurando editais <risos> estou procurar edital procurar financiamento internacional que a gente que está em universidade tem que fazer essa busca aí, uhum. Sim. Gente.
0: faz assim, gente vocês também podem fazer o seguinte, é, colocar as perguntas, você, principalmente você que está assistindo no gravado, no, nos comentários do vídeo. Porque aí a gente manda essas perguntas para os nossos debatedores e, eles, e depois a gente responde para vocês no próprio comentário do vídeo. Ou, se vocês quiserem, mandem essas perguntas para o nosso, nosso Instagram, né lá no inbox, que a gente... Reporta para eles e depois a gente faz esse diálogo entre vocês Foi isso, isso que o Boy estava falando, né, Camila?
1: Justamente E aí eu vou me comprometer, Ronaldo A mandar a sua pergunta por e-mail Então, Ronaldo, deixa o seu e-mail aqui fazendo favor no, no chat da conversa Porque eu vou fazer este diálogo Para você não ficar sem respostas aqui também e, gente, já que a gente avançou a hora, eu convido vocês para fazerem os, as suas colocações finais, assim. Então, vamos abrir ah. aí para essas... Eu, por ah. mim, a gente ia até meia-noite, pelo menos, aqui nesse bate-papo, <risos> mas eu acho que a gente não dá conta, o povo que está do lado de lá também não dá conta, então...
0: Gente, a gente ainda está aqui com 450 mil pessoas assistindo.
1: Gente, não pode abusar, eu, Marcelo Eu tá ainda não
2: falei, Camila, da pedagogia do ai não
1: Eu amei, Geraldo Eu não vou mais deixar de usá-la Já saiba disso Já vou falar, gente Estou aqui copiando e colando do Geraldo Adorei essa pedagogia Mas, ó, só para eu dar Eu vou falar a minha, né? Eu fiz um mestrado, justamente, eu comecei a fazer um mestrado pensando nisso, assim, como que é um, uma pedagogia para ensinar a iluminação, né? E no meio do caminho, eu descobri que como eu estou dentro de uma universidade também, como técnica, né? não como a Rosana, é, como professora eu sou técnica, eu descobri que é isso, a universidade ela não forma, né? no meu caso, não forma iluminador e iluminadoras. Então eu tive que pensar, eu, 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 gostei, eu achei um termo que eu gosto bastante dele, que é pensar esse artista, no nosso caso da UFO, que é professor e ator e atriz um artista familiarizado com essa área técnica. Ele precisa se familiarizar com isso, conhecer esse lugar para poder se comunicar com esse profissional, né? Então, eu acho que ouvir vocês hoje aqui afirmou um pouco mais para mim, né? Sobre essa, esse termo e esse entendimento.
5: Sim. Bom, é, então a gente está encerrando. Eu, a gente trouxe no semestre passado, o Crenac, para uma palestra lá, né? é, na, na SP, que era das 10h30 ao meio-dia. Aí foi, foi, era meio-dia e meio, 15 para 1 uma, uma hora ele falou assim, olha, estão me chamando lá para almoçar, <risos> então, aqui está a minha, minha mulher, meu filho, aqui, esperando para jantar. <risos> então, eu também vou fazer, as vezes, do Crenac. Né? Okay. E foi um, foi um prazer estar tá aqui, é, podemos ver outros, temos muitos assuntos. Estou é, à disposição e bola para
2: frente. eu gente agradecer, então, né, também. Foi muito bom estar aqui com vocês. Assim, foi ótimo. É, não se iludam, vou convidar a, a vocês para ir lá também no Cefarte virtualmente. né e, aliás, e, Rony, depois vamos trocar umas figurinhas sobre essa questão de, de, da, da Bienal, né? Claro. E, é, a Aldo, a gente já é parceiro, né, Aldo? Rosana, a adora a Fornaciari, com como é que é o nome dela? Gente do céu, que está aí em, em Viçosa também, Viçosa. Cristina, né? Crist... A Cristina
3: Fornaciari, sim, é, sim, sim, companheira
2: aqui do curso. Então, prazer demais estar aqui com vocês, discutindo, e esse não acaba, não, né? Este ano acaba, é assim, é logo ali, né? É logo ali. Poxa. Obrigado, gente. Assim, também me, me coloco é, à disposição para estar tá respondendo e trocando coisas com, com, com quem tiver interesse, tá? Oração. Bom, então eu vou. Bom, gente,
3: também quero me despedir. Ah, desculpa, atropelei. Não,
4: vai, Rosa, pode falar, tranquilo. Eu também é
3: quero me despedir e agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, deixar essa ideia, essa essa ideia de universidade como lugar de pluralismo ideológico, de liberdade de pensamento, né, acho que é isso que é o mais importante para mim, né, trazendo eu estando aqui como representante desse lugar e nesta conversa e é, contar com a participação de vocês também nos nossos fóruns de discussão que que a gente vai promover né aos poucos a gente não trabalha a gente trabalha na velocidade da luz aqui no nosso arroba arte na velocidade da luz mas é muito mais o nosso pensamento do que a gente não tem uma produção tão intensa quanto o da ideia à luz <risos> mas a gente é, é... Segue vocês e está aqui sempre acompanhando os, os trabalhos. E parabéns, mais uma vez, pelo aniversário do canal.
4: Maravilha. É, gente, realmente, assim, é, por um lado... Ai, que pena que acabou, porque tanta coisa que tem sido levantada tanta coisa que está me borbulhando aqui, entende? que realmente tínhamos que dar assim buscar forma de dar uma continuidade é, nisso, né? A Rosa, você colocou assim alguns esclarecimentos, né? Para mim sobre a questão da universidade que eu assim não tinha tanta clareza como você colocou agora, muito legal, muito interessante, né? Ah... Serroni, a, a, a trajetória de, de vocês, essa questão do, 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 da multiplicidade de, 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 da aprendizagem, uh, é uma coisa que vamos assim, eu, eu percebo um pouco aqui, apesar de que a nossa ação é bem mais restrita aqui, né? E uh, como é que chama? No quase conterrâneo Geraldo. A gente vai tomar um café com leite junto e um pão de queijo. <risos> Mas, assim, é, são, são questões que você usuais que você coloca aí, é, que nós temos esses, eu não diria nem uais, são uals que nós temos aqui em termos de dar continuidade. É como eu disse, a, a, o nosso trabalho aqui é dentro de uma escola de música. Então, o desafio maior exatamente fazer essa escola de música é, que tem uma tradição, tem uma história fantástica em termos de música, despertar para esse outro, para esse outro, esse outro âmbito que é o âmbito da, da formação de pau que não se restringe só a ator, mas ele tem uma importância em, em, em outras ações artísticas no pau e eu creio que se a gente, quando a gente conseguiu, se a gente conseguir é, abrir essa vertente na escola de música ela vai ter um papel muito bacana um papel muito importante no contexto aqui da nossa da nossa cidade né vamos passo a passo dia a dia e assim é, Marcelo Camila Wesley me coloco também à disposição eu aprendo muito com esses momentos e assim é uma vontade muito grande de compartilhar o que eu puder é, compartilhar e a gente trocar então só mesmo agradecendo é sempre um prazer estar, estar aqui né? e agradecer aí o convite e a lembrança e a todo mundo que está assistindo né continue assistindo a ideia à luz muito obrigada
0: Gente, a gente que tem que agradecer a vocês, pelo tempo de vocês, pela generosidade de vocês, e é muito incrível, todos os debates que a gente faz aqui no canal, a gente sai com mais dúvidas, com mais interrogações do que com certezas, eu acho isso maravilhoso, né, porque a, a vida é feita de interrogações, e as interrogações, elas movem né, o nosso olhar e, e, e a nossa... E, e, e as nossas eh, inquietações para redescobrir esse mundo. Né? E foi bom conversar com vocês e saber que a universidade, como meio formador, ela não é um fim, né? ela é apenas um meio. Né? E que, dentro dessa gama de formação que a gente tem, dentro das áreas técnicas e da área teatral como um todo, ela tem que surgir na base, Lá com aquelas oficinas né, Dadas por grupos Ou por profissionais da área Para despertar o brilho no olhar E o interesse dessa pessoa A buscar e correr atrás E fica também uma dica Para você que está assistindo Ser aprendiz é muito bom É muito bom Não dá para ser artista Somente é, com um espetáculo nas costas né? O artista se faz durante uma vida inteira e, assim, é, romper essa barreira, romper essa, esses muros, né, dizendo onde só quem é formado é, é, ele é respeitado dentro da, dentro da sua profissão, acho que é uma coisa que a gente pode começar a, a, a quebrar um pouco né, nessas nossas correntes, olhar um pouco mais para os nossos cursos técnicos, para as nossas vivências né, dentro das áreas teatrais. É, Rosana, Aldo, Geraldo e Serrone, assim, eu só tenho a agradecer a vocês assim, pela, pelo imenso carinho que vocês tiveram com a gente nessas poucas horas que a gente teve junto. Muito obrigado.
1: Gente, muito obrigada mesmo por essa por essa conversa, pela generosidade de vocês de toparem estar aqui, compartilhar o pensamento que vocês têm sobre esse assunto. Então, eu só tenho a agradecer. Eu estou aqui com um montes de Uais na cabeça. Eu quero até dar uma sentadinha aqui, dar umas, né, botar os meus Uais, pontuar quais são eles, porque eu acho que a gente tem que pensar numa versão dessa, né, desse tema 2, porque realmente não se esgotou e está muito longe de se esgotar, então, muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui E vocês que estão nos acompanhando Muito obrigada pela presença Por esse bate-papo Que hoje, gente, aqui o chat não é todo dia Que ele vai nesse, sabe, ele começa a rodar E vai, vai, não é todo dia que é assim E hoje o chat não parou A hora que eu olhava, gente, tem mais coisa, tem mais coisa Então, muito obrigada Por vocês ficarem com a gente até agora E por essa participação linda E tão comunicativa com a gente É isso
0: a gente tem, a gente tem uh, todos esses programas, eles vão para podcast, só para a gente encerrar aqui rapidinho. É, se inscrevam no canal, gente, isso é muito importante para a gente. A gente passa, faz um, parte de uma plataforma que dá importância para isso. Então, quanto mais seguidores a gente tiver no canal, mais coisas legais o YouTube abre de ferramentas para a gente poder melhorar o nosso, a nossa comunicação com vocês. Assistam vídeos nossos. No... Se você entrar na nossa página lá, da Ideia Luiz no YouTube, vai ter uma lista de vários programas, né? Tudo dividido por temas. Muito interessante, esperando por você. É, dê o um joinha no vídeo, se você não fez isso até agora, né? Dê lá o seu gostei. Divulga esse vídeo, compartilhe ele com quem você quiser. Esse vídeo vai estar gratuito na internet, no YouTube, esperando uma pessoa curiosa que possa acessá-lo. É, a gente tem o Pix, que é uma forma de contribuição. Se você tiver qualquer tipo de... Se você quiser contribuir com o nosso canal, com qualquer quantia, esse dinheiro vai ser revestido para o canal. A gente não tem é, apoio financeiro de ninguém, por enquanto, né? espero que a gente tenha <risos> um, próximo, é, um futuro bem próximo, e falando em futuro bem próximo, no dia 28, quarta-feira, a gente tem o nosso programa de aniversário especial, a gente vai trazer aqui Marcelo Gleiser, que é um astrofísico brasileiro maravilhoso, se você não conhece ele ainda, entra no YouTube, YouTube, Marcelo Glazer do jeito que se fala, veja lá os vídeos dele falando sobre a física e a física e a iluminação e a física e a ciência e a iluminação e a ciência e as técnicas teatrais andam muito junto e é isso que a gente vai falar sobre a criação da luz no universo e a arte. Vai ser um bate-papo muito legal, a gente espera por vocês. E... Como presente para vocês, mais um, a gente tem um questionário que a gente está passando uma, uma pesquisa. Se você responder essa pesquisa, não demora nem um minuto, né? Assim, se você for gentil com a gente, que, porque a gente precisa conhecer vocês para que a gente possa melhorar mais ainda o nosso canal. Entre na nossa bio lá do Instagram. É só clicar no link da bio, você vai ter dois links: um que é para o YouTube e outro que é justamente para. É esse formulário de pesquisa é só você responder e se você quiser nesse formulário diga ok e você vai estar tá concorrendo também a uma bolsa integral para um curso de um programa de visualização 3D é, para iluminação chamado Wizuig é isso gente Rose, Tati, Amanda João, Ronaldo é... gente, é muita gente Eliezer, Jeff Uh, Victor uh, e aí vai, Juliana uh, e, gente, a gente só tem a agradecer a presença de vocês aqui nesse canal ele só existe porque vocês estão com a gente muitíssimo obrigado e a gente se vê amanhã né, terça-feira, a nossa semana de comemoração de aniversário ainda não acabou ela está só começando amanhã a gente tem um bate-papo com o iluminador é, Oswaldo Perenot né muito bom, ele vai falar sobre um show musical que ele fez em 1999 com uma banda Saniase, olha só que legal vai ser muito legal, gente muito bom, obrigado pela presença de vocês é Algo isso mais? aí,
1: gente esse é mais um da Ideia Luz Debate muito boa noite
0: um, um beijo, beijo para todos e
1: todas e todos
0: tchau, tchau tchau, tchau <risos>